0: Welkom bij Race Reporter, de Formule 1 Podcast. Met de eerste special van het jaar 2020. Mijn naam is Lucas Degen. En we zitten hier met ons vaste team vanuit onze onderkomen in Haarlem. Waar we het vandaag gaan hebben over eenvoudige wereldkampioenen.
1: Of enkelvoudige? Ja, enkelvoudig, ja. Sorry.
0: Eenvoudig? Enkelvoudig. <lacht> nou,
1: sommige daarvan zijn best wel eenvoudig hoor. <lacht> ja. Goed. Heren, stel je kort nog even voor. Ja, ik ben Charlie uh, Alving, Petrol Head. En ik kom uit het uh, Noord-Hollandse Skagen.
2: Ja, ik ben uh, Jeroen Demmedaal. ik ben schrijver. Um, ik uh, ben geboren te Rotterdam, uh, maar opgegroeid in Haarlem. Dus ook eigenlijk uit Noord-Holland, ja. En ik ben
3: uh, Jeroen Scholten, racefan. En ik kom uit, uh, ook uit Noord-Holland, geboren in Amsterdam. En ik woon nu in de Saanstreek.
1: Amsterdammer. Ja. Amsterdammer. Mooi man. Zeg,
0: um, ik zat dus een, een paar jaar geleden al uh, met uh, het idee om deze special op te nemen. Want ik dacht, joh, dit is best wel uh, leuk. Want ik ken daar uit mijn hoofd een paar... Uh, Jacques Villeneuve, Nigel Mansel, Damon Hill, Damon Hill uh, Kimi Räikkönen, Button, Rosberg. Philippe Massa 30 seconden. 20. 20. 20. Ja, maar toen gingen we dus graven en toen kwam Jeroen Scholten dat er het zijn er 17 in totaal. 17. Ja, waarvan
3: twee Rosbergen.
0: En eh,
2: Rosberg ook nog ja, ja. die was ik alweer ja. vergeten.
0: Ja. Maar goed, we gaan een aantal uh, enkelvoudige wereldkampioenen doornemen. Namen waar we nog nooit van gehoord hebben.
2: Nou, spreek voor jezelf. Uh,
3: nou,
1: nou, 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 nou. <laughs> Jij. Maar ik. Ik had wel ja. een paar nieuwe namen die ik voorbij hoorde komen, ja. moet ik eerlijk zeggen
0: hoor. Er zijn in totaal 33 verschillende coureurs ooit wereldkampioen in de Formule 1 geworden. Daarvan zijn er 13 die het slechts één keer werden. Deze 17 enkele kampioenen wonnen samen 203 van alle 218 Grand Prix die er tot nu toe werden verreden. Vandaag gaan we juist over hen praten. We gaan vertellen wie ze waren en hun prestaties onder de loep nemen. Statistieken liegen nooit, maar geven aan de waarheid een eigen kleur mee. De ene titel maakt ze op papier beter dan Montoya, X, Peterson, Berger, Anu of Mos... maar minder dan Fittipaldi, Hakkine, Ascari of Piquet. Maar waren ze dat ook? Waren het echte eendagsvliegen of waren kampioenen? En maakt het eigenlijk veel uit... Want wie duikt in de geschiedenis van de enkelvoudige kampioenen stuit op prachtige, heroïsche, maar vaak ook tragische verhalen.
2: Wat ik, vind, ik moet wel zeggen, ik vind dit juist een, mooie, uh, uh, een mooi discussiepunt, inderdaad. Weet je, is iemand als Nigel Menzel uh, minder dan Fittipaldi of Hakkinen? Uh, en is hij echt beter dan Ronnie Patterson of Jackie X? Ik bedoel, ik vind dat, dat, dat is juist het interessante ja. Want niemand wordt per, bij toeval wereldkampioen. Uh, daar, gaan we ook, daar gaan we het ook wel over hebben. Uh, want al die wereldkampioenen hebben hun eigen verhalen... en zijn op een bepaalde manier uh, bij die wereldtitel uitgekomen. Maar uh, zeggen de statistieken alles? Juist dat vind ik zo interessant aan deze kwestie. Oftewel, waren het echte
1: eendagsvliegen of waren kampioenen...
3: Ja, want zo'n zo zo wereldtitel vertekelt natuurlijk een boel. Want het maakt je meteen wereldkampioen. Maar je kan je natuurlijk altijd afvragen of, of een Button echt beter is dan een Jackie X. En of Montoya nou echt zoveel minder was dan uh, Mike Hawthorne of uh, John Curtis Of Rosberg. Of Rosberg. Dus ja, dat blijft een, een discussie waar je nooit uit zal komen. En dan hebben we natuurlijk ook nog het, het fenomeen Felipe Massa... die ooit 20 seconden lang wereldkampioen zou zijn geweest. Zou hem dat veel beter hebben gemaakt? Ja, maar het ligt ook ja. aan het
0: seizoen. Hè. Kijk, Nigel Mansell is een paar keer bijna kampioen geworden. Ja. Het hangt ook een beetje af van wie, wie, wie waren de concurrenten dat jaar. Ja,
3: maar Mansell ja. is ook wel een beetje een aparte in dit rijtje. Maar daar komen we later nog wel op, denk ik. Maar uh, ja, dus, er zijn wel een aantal uh, discussiepunten over, denk ik. Ja. ja. Overigens zijn statistieken sowieso heel erg vertekeld. Hè? Want we gaan zo meteen beginnen met uh, jongens die in de jaren 50 en 60 wereldkampioen werden. Die reden een handjevol races per jaar om wereldkampioen te worden. Tegenwoordig doen ze er natuurlijk 2021, 2022. En uh, dus, dus heb je al snel dat je veel meer uh, races wint.
2: Ja, en natuurlijk was het in die periode ook een factor 20 qua uh, uh, levensgevaren. Ik bedoel, uh, de, de kans dat je in die periode uh, de, niet meer uitstapt aan het einde van de race... Uh, was natuurlijk veel groter dan wat die nu is. Um... Maar goed, laten we het eerste beginnen,
1: Charles? Nummer 1. Andere tijden. We gaan helemaal terug naar het allereerste Formule 1 kampioenschap onder de vlag van de FIA. De FIA Formula 1 World Championship in 1950. Uh, daar hadden we Giuseppe Nino Farina, onze coureur bij Alfa Romeo. Um, die was de allereerste wereldkampioen Formule 1. En ook direct de eerste enkelvoudige wereldkampioen, want het hield daarbij op. Hij heeft het nog wel uh, vijf jaar volgehouden in totaal. Onder andere ook bij, uh, bij Ferrari gereden. Um, maar goed, we kennen dan wel de meervoudige kampioenen uh, Fangio en Ascari. Die kwamen er toen ook aan en uh, daar kon hij niet meer tegenop. Um, ja, ook eentje die inderdaad is uh, overleden. Maar niet tijdens de race, maar wel uh, onderweg naar de race. Volgens mij als toeschouwer in 1966. Um, en als teamgenoot had hij inderdaad Fangio. Nou, dan heb je meteen een pittige, want dat zal, wordt voor mij her en der nog steeds als een van de beste ooit genoemd. Marina is
3: er meteen zo eentje die die, uh, die die statistieken een beetje verdraait. Want zijn beste jaren lagen eigenlijk een beetje voor de jaren 50. Hij was al 43 toen het WK begon. En toen hij dus ook voor het eerst een, een WK-race won, want dat was meteen de eerste. Maar uh, zoals de overlevering beweert, was het wel echt een hele erge goede coureur. Ontdekt door Tatio Nuvolari, wie ook een beetje zijn mentor was. En uh, ja, wat ik zeg, uh, waarschijnlijk als hij wat later geboren zou zijn... zou hij een wat grotere uh, CV hebben.
2: Maar het geeft ook wel een beetje aan hoe natuurlijk sowieso uh, die periode vrij veel vertekenend was. En bijvoorbeeld toen ook door hè, de Tweede Wereldoorlog was een enorme factor. Dus je kijkt naar jongens als Novellari, ja. als uh, Caracciola, ja. uh, Rosenmeier, Die allemaal nooit in uh, het wereldkampioenschap van Formule 1 uitkwamen. En die eigenlijk gewoon beroofd werden van hun beste jaren. Uh, ook door die oorlogsjaren. Uh, en dat is wel, nou ja, dat, hè, statistieken is, uh, zeggen op dat, wat dat betreft niet het hele
1: verhaal. Ja, en dat waren seizoenen dat er bijvoorbeeld in dit seizoen waren er maar zeven races in totaal. Dat is ook niet te vergelijken met de 21. Of misschien uiteindelijk dan 20 waar we dit jaar naartoe gaan. Ja, dat vertekent absoluut.
0: De tweede in het rijtje, het lange rijtje wat we hebben, Mike Hawthorne. Ja, ik zeg het waarschijnlijk al verkeerd, maar dat was kampioen in 1958 geworden voor Ferrari.
3: Dat is wel een, een apart verhaal geweest, die man. Als, uh, Ron Howard die heeft natuurlijk die film gemaakt, Rush. Als hij ooit nog eens een Formule 1 film wil, wil maken... dan zou ik hem adviseren om het levensverhaal van Mike Hawthorne te gaan doen. Uh, echt een, een leven vol met grote sportieve successen. Met feesten, met vrouwen, met veel vreugde en lol. Hij was echt, een echte Britse aristocraat en een levensgenieter. Een, een echte autocoureur uit de jaren 50. Maar ook met heel veel drama's en tragedies. Uh, ...beginnend al in, in Le Mans 1955... ...hij was eigenlijk de aanzichter van het afschuwelijke ongeluk... ...waarbij 82 of 83
1: mensen om het leven kwamen. Volgens mij heeft Ferrari ook inderdaad... Een, ...is er een documentaire over Ferrari uitgebracht... ...The uh, Race to Immortality. Volgens mij komt hij daar ook uh, redelijk prominent ja, dat zou goed in. Kunnen, ja. Mooie documentaire. Ja, ja.
3: Nou, dat was met Le Mans dat hij de pits in wilde rijden... ...en dat ze achterop uh, waren ze niet helemaal erg aan het opletten op hem. En uh, dat, dat veroorzaakte eigenlijk die enorme crash... Ja, voor de rest had hij uh, uh, heel erg veel last van nierfalen. Uh, zijn arts had hem al voorspeld dat hij de 30 niet zou halen. Wat dus ook uh, wel uh, werd, alleen uh, niet door die nierproblemen, maar door een auto-ongeval. Uh, hij verloor zijn, uh, zijn goede vrienden Peter Collins en uh, Lewis Evans, Stuart Louis Evans. Ja, de man heeft uh, echt, echt heel veel meegemaakt. En werd wereldkampioen in 1950 als de eerste van heel veel uh, een heel lang rijtje Britten. Daar versloeg de gedood. 58, wat zei ik? 50. Oh, sorry. Nee, 58 inderdaad. 50 hebben we al gehad. Hij versloeg Sterling Moss, de grote favoriet. Vanjo was halverwege het jaar gestopt. En uh, Moss, die al drie keer op rij tweede was geworden in het WK... die, die, die won ook de meeste races dat jaar, vier. Maar uh, uiteindelijk werd Hawthorne, uh, was consistenter... en die, uh, die won de wereldtitel. Eerste Britse wereldkampioen.
2: Ja, want Sterling Moss is natuurlijk die andere naam waarvan algemeen wordt gezegd... dat is de beste niet-wereldkampioen in, uh, ja. in de geschiedenis van de Formule 1. Omdat hij inderdaad zo vaak tweede werd ook inderdaad.
3: Ja, en dan in, uiteindelijk stopte hij ook in 1958 nadat er heel veel doden zijn gevallen. Ook uh, Luigi Musso stierf dat jaar. En uh, toen, uh, toen, toen 22 januari van, dat jaar, van het nieuwe jaar van 1959, auto -ongeval. En uh, hij was aan het racen op de weg met uh, Rob Walker. Was destijds een, uh, een teambaas van het Walker Racing Team. En um, uiteindelijk is hij daar uh, de macht over het stuur verloren. Is gecrasht en is om het leven gekomen. En in, in 1988 heeft Rob Walker eindelijk toegegeven bij een televisieinterview... dat ze echt aan het racen waren op de snelweg. Uh, niet handig om te doen. Dus uh, Er zit ook een boodschap in deze uitzending dus. Niet racen op de snelweg... Is een heel slecht idee. Of niet tegen een boom knallen natuurlijk. Uh, nee, het was een lorry. Zo'n zo, zo, busje wie, uh, wie op hem afkwam
1: en dan andere aan van weg. Ja, zoiets, ja. ja. Ik zie wel een foto dat hij helemaal een boom ook ingevouwen zit of zo. Maar... Ja, niet doen. Maar ik moet wel zeggen, deze periode in de Formule 1... Uh, dat doet me wel denken als je aan die filmpjes terugkijkt... dat de pitstops inderdaad nog twee minuten duurden, als de race te warm was. Dat, je, dat ze in een langzame bocht met een emmer water stonden... om even over je heen te gooien, weet je wel. Dat komt toen ja. allemaal nog gewoon. Uh... Ja. ja. Wel mooie tijden dit, hoor. Absoluut hele mooie tijden. En een hele mooie vent schijnt het geweest
3: te zijn. Met uh, een hele mooie ja, mooi levensvraam. Wel heel tragisch allemaal. Ik
1: ben ook wel echt een beetje benieuwd naar de karakters van, van toen. Kijk, nu zien we heel veel van de coureurs in de interviews. Op tv. Een hele hoop ook op social media. Er zijn ook een hele hoop saaie jongens bij. Ik denk dat er in die tijd ook wel echte karakters in de autosport zaten. Die, dat is niet te vergelijken met nu. Sowieso onverschrokken. Vind ik een mooi bruggetje. Heel,
0: uh, heel veel. Heel veel. Zei je net. Uh, het derde in ons rijtje. Uh, veel heel.
2: Phil Hill, ja, dan gaan we nu dus naar de jaren 60. Um, want Phil Hill die werd in 1961 kampioen voor Ferrari. Um, ja, en dat is wat dan inderdaad wat Charles zegt, als je het dan hebt over periodes waarin het heel anders was. Uh, ik heb hier een uh, groot fotoboek liggen van Rainer Schlegelmilch, de uh, legendarische Duitse uh, autosportfotograaf. En dat heet The Golden Age of Formula One en dat zijn foto's uit de jaren 60. En daar staat ook een foto van Phil Hill in. Maar daar staat ook een foto in van Wolfgang von Trips. En um, wie Phil Hill zegt, zegt ook Wolfgang von Trips en zegt Monza 1961. Um, want de titel van Phil Hill was er eentje met een hele zwarte rand. Um, omdat tijdens diezelfde race zijn teamgenoot bij Ferrari, Wolfgang von Trips, om het leven kwam. Uh, ze streden tegen elkaar om de wereldtitel. Um, en von Trips stond op dat moment aan de kop toen ze in Monza aankwamen. Uh, maar heel, had historisch gezien, het beter gedaan daar. En, en dacht van, ja, ik kan hier wel uh, gaan vechten om die wereldtitel. Um, en in de tweede ronde van de wedstrijd ging het al fout... toen uh, uh, Jim Clark en Wolfgang van Trips met elkaar in aanraking kwamen. Uh, van Trips ging het uh, publiek in. Um, en um, nam vijftien mensen met zich mee naar het hiernaamhals. Um, Phil Hill had geen idee. Die reed de wedstrijd uit, won de race uh, en werd daarmee wereldkampioen. Um, maar zo ging dat in die tijd. Ze gingen gewoon door met de wedstrijd. Dan Gurney werd tweede, Bruce McLaren werd derde. Onze eigen Karel Godin de Beaufort werd zeven in die wedstrijd. Maar goed, Ferrari trok na die race trokken ze het team terug. Omdat allebei de titels op dat moment al binnen waren. En dus kon Phil Hill als kerstverskampioen niet voor eigen publiek rijden... tijdens de laatste wedstrijd op Watkins Glen in Amerika... Hil was een voorloper en zeg maar een gelijkgezinde als Jackie Stewart. Uh, was ontzettend gevoelig voor de gevaren van het vak. Uh, zij na die wedstrijd in 1961 ook van weet je, voor mij hoeft het eigenlijk niet meer. Hij ging nog wat langer door. Uh, kreeg zelfs maagproblemen door de stress die hij had daarover. Uh, dat was iets wat constant bij hem terugkwam. Maar ja, aan de andere kant om te zeggen dat hij hè, de, de titel gestolen heeft van Wolfgang von Trips gaat ook wat te ver. Want ik bedoel, Phil kon gewoon heel goed rijden. Werd met Ferrari ook drie keer kampioen in Le Mans, rond drie keer in Le Mans. Um, dus toch wel gewoon een, een hele uh, um, grote coureur.
3: En een belangrijke man ook voor de Formule 1. Want volgens mij was hij ook een van de mannen die in de uh, jaren negentig uh, een drijvende kracht was achter de terugkeer van de Formule 1 op Indianapolis. Klopt. Ja. Heeft hij ook een, uh, gespeeld, een grote rol in gespeeld?
2: Ja, en hij is ook de enige geboren Amerikaan die uh, ooit de wereldtitel Formule 1 won. Oh
3: ja, uh, ja dat
2: klopt. Ja, Andretti niet natuurlijk. Andretti is geboren in Italië, maar daar gaan we het straks ja, nog
3: over hebben. Ja. Race
0: Reporter, de Formule 1-podcast. RaceReporter.nl. De 64 ook kampioen geworden in Ferrari.
3: Ja, dat is natuurlijk wel een absolute held voor mij. Want hij werd niet alleen uh, in de Formule 1 wereldkampioen... maar hij werd ook op twee-wielen wereldkampioen. Viervoudig wereldkampioen op de in de 500cc. De voorloper van de MotoGP voor de jonge luisteraars. En uh, daarmee is hij vijfde op de all-time lijst. Dus het is echt een hele, hele grote meneer in de, in de motorsport. En uh, in 1960 besloot hij over te stappen naar vierwielen. En uh, nou, hij werd al meteen tweede, pakte Paul in zijn derde race. Dus hij was echt een, een echte pure racer, een natuurtalent. In 1964 werd hij... Uh uh, wereldkampioen na een gevecht met Graham Hill en Jim Clark voor aanvang van de slotrace in Mexico. Dat moet een geweldige race zijn geweest. Want ze waren alle drie nog uh, kwamen ze in aanmerking om de titel. Jim, uh, Jim Clark die leidde heel lang de wedstrijd. Graham Hill die, die botst al vroeg op uh, Lorenzo Bandini, de teamgenoot van John Surtees, En Clark die, uh, die leek de wedstrijd te gaan winnen, maar die viel in de laatste ronde uit met een olielek. En uh, toen gaf Ferrari toen al een teamorder, uh, maar wel een terechte natuurlijk, om Certis uh, voorbij te laten. Die gaven ze aan Bandini. En zo werd, uh, werd Certis wereldkampioen, de enige wereldkampioen in de geschiedenis die zowel op twee als op vier wielen wereldkampioen werd in de allerhoogste raceklasse. Dus uh, ja, dit is ook wel een unieke man eigenlijk. Later begon hij nog een eigen team, dat is allemaal niet zoveel geworden. Uh, ja, en heel veel later kwam natuurlijk het grote drama met zijn zoon, wat we allemaal nog wel weten. Mm. Denk ik het was in 2015 of 16 in Duitsland uh, bij zijn zoon door een band op zijn hoofd, meen ik uh, om het leven kwam. En
1: Sir John zelf is uh, twee jaar geleden overleden. Ja. Was dat niet op Donnington eentje die inderdaad die band op zijn hoofd kreeg?
2: Op ja, van Brant Hatch. Van was is het? Brant Hatch. Het was in, oh, oh, in de. In Hen ja. De Henry Surtees. Ja. Yeah.
1: Ik weet ja. nog dat ik die race live heb gezien dat hij inderdaad die band op zijn hoofd kreeg en dat hij inderdaad zo rechtdoor volgens mij ook de bandenstapel inrijden. Extreem ja. tragisch. Vooral als je nagaat dat Sertie zelf natuurlijk echt inderdaad ook in de gevaarlijke tijd nog heeft gereden. En dat is echt een mega legende in de wereld van de motorsport. Ach, absoluut. En dat dat in een tijdperk dat het vele malen veiliger is dat dan je zoon daarin omkomt. Dat is best wel heftig. Zijn
2: er voor zover je weet, Jeroen, nog andere uh, MotoGP-cursussen, 500cc-cursussen die zoiets uh, ondernomen hebben? Ik weet dat Max Biaggi ooit een keer een testrit reed en Eddie Lawson, die heeft ooit nog een seizoen in de IndyCars gereden in de jaren 90. Maar verder kan, ja, schiet de... mij eigenlijk niks te binnen.
3: Uh, ja, mij wel, maar ik ben zijn naam even kwijt. Het meest recente qua nee, test is nou, natuurlijk
1: Valentino Rossi... die met Mercedes ging testen dan hebben in de Ferrari getest. Die heeft wel serieus geflirt met de Formule 1... maar het is er helaas nooit van gekomen. Ja, maar dat
2: waren, dat waren tests ja. weet je wel, die je met, met een beetje goede wil... Nee, uh, nog weg kunt zetten als iets meer dan een, dan een promotiestunt. Ja. Maar ik bedoel echt dit, dat je gewoon die hele overstap maakt. Ik kan me dat niet herinneren.
3: Ja, die al. is er wel geweest, maar ik ben zijn naam even kwijt. Ik zit hem even heel snel op te of zoeken. Van twee wielen naar vier wielen ja, of andersom, ja, dat is wel zo'n want Maar die werd geen wel wereldkampioen in de MotoGP, maar dan weer niet... Mike Heelwood. Mike Hilwood. Mike de, Mike, de oh, ja. Bike.
1: Drievoudig wereldkampioen op de <laughs> MotorGP. Ja.
3: En uh, werd het helaas niet in de Formule 1. Mike de Bike, hoe kon ik hem vergeten? <laughs> mm. Kaleman kwam om het leven met zijn dochtertje in een auto-ongeval. Dat weet ik ook nog wel. Oh, Ja,
1: ook weer. Het is allemaal een en ja. dramatiek in die jaren geweest. Ja. Ja, ik ben heel blij dat ik toen niet geboren ben. Nee. Volgens mij ook, ik las ook een stuk inderdaad... dat het ook op de circuits was dat het ook niet te vergelijken met nu. Nee, je kon natuurlijk overal gaan en staan waar je wilde. Geen veiligheidshekken. Um... Kom,
0: Colin McRae heeft het ook uh, gehad, hè? Zijn dochter mm. crash-helikopter. Ja. Inderdaad,
1: ja. Hij zelf toch ook? Ja, ja. ja, dat is ja. Zijn dochter, volgens ja. mij. Ja, heftig.
0: heftig. David Coulthard een keer crash met vliegtuig... want hij ja, heeft hij overleefd, heeft overleefd een pilot, Niet.
1: Ja, klopt. Goed. Danny Hume, de wereldkampioen van uh, 1967... Uh, uit uh, Nieuw-Zeeland, uh, ook uh, inderdaad uh, vader het uh, Tweede Wereldoorlog uh, hoop, uh, meegemaakt. En in navolging, van, um, ja, in navolging van Jack Brabham en Bruce McLaren... die natuurlijk ook uit die kontrijen kwamen, Australië en Nieuw-Zeeland... is hij uiteindelijk ook naar Europa gegaan om te racen. Um, en uiteindelijk is hij bij uh, Brabham gekomen... Um, en uh, het team van uh, Brabham zelf en daar uh, kampioen geworden... Um, niet de snelste dat seizoen, maar wel de meest betrouwbare. En um, er was wel wat mult van wat ik las, dat hij eigenlijk misschien niet eens de terechte wereldkampioen zou zijn, omdat hij gewoon niet de snelste was dat seizoen. Uh, alleen Jim Clark, dat was dan weer de echte Brit die hem ook op het podium trok en uh, dat ze de, 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 de kransen deelden zeg maar, uh, voor de overwinning. Ja, hij gaat toch uh, de geschiedenis boeken in als de kampioen. En hij bleef eigenlijk zijn teamgenoten en teameigenaar, bleef hij net aan voor.
2: Ja, maar een enorme vent ook. Hè? Als je hem zag. Zeg, was het echt een Daarom noemden ze hem ook de beer uit Nieuw-Zeeland. Dat het echt een beer van een vent was. Uh, ik ja. zag toevallig in die andere tijden. Een paar weken terug over uh, Zandvoort. Hadden ze nog een, uh, een, een shot van hem. Waarbij hij geïnterviewd ge ge werd. Op het uh, strand in Zandvoort. Met zijn, uh, met zijn McLaren. Um, en met die enorme bakkenbaarden van hem. Mooi, mooi, vet. Ah,
1: tof. Ik had hem niet zo herkend. Maar ik zag al die auto op het strand staan. Ik dacht, ja. dat kan niet goed zijn voor je auto. Aan de kop bakkenbaarden.
2: Ja.
3: Ja, hij was een grote vriend van Bruce McLaren ook. Hè. Hij, ja. hij ja. reed samen in die Pan M series uh, in, 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 Daar had hij veel succes wel. Ja. Oh, ken ja. hem, ja, was het ja. Ja, Pan Am was, hij was is ook. een luchtvaartmaatschappij. <laughs> Oh ja, dat wist het
1: ook, ja. ja en wat hem dan wel weer is gegund is, in 1992 pas is hij overleden. En dat was ook tijdens een sportwagenrace op Bathurst. Heeft hij inderdaad een hartafval gekregen en uh, was het gewoon klaar in één keer. Mm. Maar dat is dan wel weer een mooie dood. Als je al redelijk oud bent en je ja. hebt alles al gedaan, gewoon in het harnas. Sterf in,
2: sterf in het harnas, ja. ja dat is ja, wel ja. een van de
3: onbekendere wereldkampioenen, moet ik zeggen.
2: Daar
1: hoor je, niet, uh, je hoort niet heel veel over. Nee, ik schudde dit ook niet zo uit mijn mouw.
2: Nee? Ik moet zeggen, Danny Hulm is misschien een van de weinigen... waarvan ik, die, ik als je je allemaal op moet noemen, alle 33... dat, dat is degene die je, die je vergeet misschien. Ja, maar ik ken ze wel op jaartal opnoemen. Dat heb ik ooit eens...
3: Ja? ja? Ja, vanaf 1950... Ik kom heel ver, maar... 19, kan ik ze wel...
1: Uh... Was het voor een spreekbeurt of zo? Of? Nee,
3: ja, dat zit er gewoon op een gegeven moment zit er erin.
1: En het datje. Maar Danny Hulm is wel altijd eentje waarvan je denkt... Ja, ik moet even. Oh ja, Hulm. Oh ja, ja. Ja, en dat was ook gewoon een tijd dat je gewoon als team-eigenaar uh, zelf in je, in je auto kon gaan zitten. Of andersom, dat je als coureur gewoon een team begon. Dat, zie je, dat zijn dingen die zie je nu ook niet zomaar meer. Tenminste, ik zie Claire Williams niet in die auto stappen zomaar.
2: Uh, Jacques Villeneuve <laughs> hebben we het natuurlijk nog een keer geprobeerd. Maar daar gaan we het straks ook nog wel even over hebben. Ja. Uh, dat is waarschijnlijk de laatste.
0: We gaan even naar Oostenrijk. Een naam die ik wel ken. Jochem Mrient.
2: Ja, en het interessante is inderdaad, Jochen Rindt die reesde als Oostenrijker, uh, maar werd eigenlijk geboren in Duitsland, in Mainz. Um, het enige is dat um, uh, hij werd geboren tijdens de Tweede Wereldoorlog en verloor als eenjarige allebei zijn ouders in een bombardement. Um, en groeide daarna op um, bij zijn grootouders in Graz. En Jochen Rindt werd in 1970, dat is dus de claim to fame van Jochen Rindt, hij is de enige postume wereldkampioen. Uh, nadat hij in 1970 het hele seizoen domineerde in zijn Lotus 72. Dit is een beetje een rode draad door uh, deze aflevering, denk ik. Monza, want heel veel jongens hebben hun uh, leven verloren op Monza. Jochen Riend was, daar, was er daar ook een van. Uh, dat was weer een slachtoffer van de, ja, in die tijd... toen nog wel redelijk magere veiligheidsvoorzieningen.
1: Goed, het was toen al, denk ik, de Temple of Speed. en uh, de, Met die banking die ze toen hadden en zo. Die snelheden lagen, denk ik, gigantisch hoog daar zo.
2: Nou ja, die was er in die tijd, want de, de, de wedstrijd waar we het eerder over hadden met Phil Hill... dat was de laatste op die oude baan met die banking. Okay. Uh, de, ja. In deze tijd reden ze al wel op de, de huidige configuratie, maar dan zonder alle chicanes erin. Dus ja, het ging nog steeds wel heel erg hard hoor. En ja, was hij die dag niet gestorven, dan is het zeer aannemelijk dat hij een meervoudig wereldkampioen zou zijn geworden. Uh, want dit was absoluut zonder twijfel een enorm talent. Lotus was in die jaren natuurlijk een dominante factor... Um, dus hij was zonder twijfel een van de grootste sterren van zijn generatie. Um, en ook net als Stuart heel erg uh, begaan met het verbeteren van de veiligheid. Uh, dat was mede ingegeven door de dood van zijn jeugdheld. Dat was Wolfgang von Trips, maar ook uh, Bruce McLaren, Pierce Courage... die eerder in 1970 ook hun leven verloren.
3: Jij zegt, uh, jij zegt Lotus en daar kwam ook de, de beroemde uitspraak van Jackie Stewart van. Hè? De, van uh, als je wereldkampioen wil worden moet je naar Lotus gaan... Als je ja. wil leven, moet je er niet naartoe gaan. En dat zei hij inderdaad tegen Jochen Riend. die ja. inderdaad wereldkampioen werd en zijn leven verloor. Ja, dus er wel.
2: En in de jaren daarna werd Stuart-kampioen bij Tyrrell. Inderdaad. Dus dat ja. uh, kun je maar net zeggen. Ja, zien, het inderdaad. jaar daarvoor ook, hè. Maar. Ja. Inderdaad. Um, hoe dan ook, Jochen Riend was wel een uh, ontvlambare persoonlijkheid, volgens iedereen die hem, uh, die hem kende. Um, buiten de baan een regelmatig een wilde chauffeur. Um, er, er gaat een verhaal dat hij ooit een keer een demonstratie aan het doen was, dat hij zijn zwangere vrouw. Uh, over, uh, overtuigd om naast hem te gaan zitten. En vervolgens sloegen ze met een kleine mini drie keer over de kop. Dat, nou ja, hè. dat kon toen nog, schijnbaar. Uh, maar hij reed ook als tiener, achttien maanden zonder rijbewijs rond in Oostenrijk. Uh, en uh, hij leeft voor, uh, nog steeds voort in de, in de Red Bull Ring, waar de ene laatste bocht uh, nog steeds uh, zijn naam uh, draagt. Uh, op het circuit dat ook mede dankzij zijn populariteit destijds het levenslicht zag. Um, ja, Jochem Riemt was echt iemand die veel te vroeg, veel te vroeg vertrok. Uh, slechts 28 jaar oud.
3: Ja, weer zo'n tragisch verhaal uit die jaren.
0: Ja, inderdaad. We hadden het net al over het, het rock'n'roll leven van uh, de coureur. Ja. En uh, ik moest meteen aan iemand denken. James Hunt. Precies, Hint, James ja. Hunt,
1: verfilmd in uh, Rush. Als iemand een echte playboy in de Formule 1 was, dan was het wel, uh, wel James Hunt. Als ik ook inderdaad wel eens die foto's terugzie met al die blote vrouwen op zijn auto, weet ik het wat. Peukie, roken. Peukie weet je, ook gewoon in de paddock, in de pitlane. Ook dat komt toen allemaal wel prachtige
0: gewoon. Prachtige helm. Uh, Kimi Rij Rijken heeft ooit zijn helm nog...
1: Uh... voor mij mocht je ja. die toen niet inzetten ook. Was dat in Monaco, heeft Kimi die volgens mij ooit... Uh... Die heeft hij al opgehad. Ja? Er ja. ja, was wel een uh, kenmerkende helm. Dat is wat, iets wat je nu ook nog wel eens mist. Die zwarte helm met die uh, rood-blauwe, gele streep langs de zijkant en dan heel groot James Hunt. Ja, wel vrij herkenbaar. Ja, ik, ik, ik hou wel van dit soort figuren in de Formule 1. Ik vind dat echt fantastisch. Uh, ik heb inderdaad even ingelezen over Lord Hesketh. Waarbij ja, hij uh, debuteerde. En dat was ook een beetje het team, dat was ook het feestteam. Maar misschien een beetje vergelijkbaar met Red Bull nu. Alleen dan uh, geen Red Bull, maar champagne. Dat is extremer, denk ik. Misschien nog wel iets extremer. Maar, ja, dat, maar. dat komt toch gewoon. Eerste race, wonnen ze op. Ja. ja, dat, dat is team. wel weer gaaf. Ze waren, ook ge, ze waren ook gebaseerd in. Uh,
2: hun basis was ook een enorm landhuis van die Lord Heskett geloof ik. En dan hadden ze de garage ja. van het team, was een van de stallen waar die vroeger zijn paarden had of zo. Dat was een, een waanzinnig ja. verhaal, dat, dat team.
1: En gewoon een gast met, met te veel geld. Ja, je vertelde net al, met de film Rush, inderdaad, ook een beetje het verhaal van uh, Lauda versus Hunt. Ja, eigenlijk kennen we dat verhaal allemaal natuurlijk wel met Hunt die halverwege het seizoen uh, zwaar en. Uh, 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 bijna volledig verbranden en uh, uiteindelijk toch uh, miraculeus weer uh, de comeback maakte gedurende het seizoen. Maar goed, zijn voorstand of zijn, zijn uh, voorsprong in het kampioenschap was wel wat uh, geslonken. En Hunt die zat al vrij dichtbij. Ja, en toen was het natuurlijk de race in Japan waar uiteindelijk de tweede ronde uh, Nicky Lauder zei... jongens, dit gaan we niet meer doen. Dit is gewoon te gevaarlijk en uh, ik ga mijn leven hier niet op het spel zetten. Uh, regen. Ja, gewoon echt uh, de totale chaos regen gewoon. En uiteindelijk Hunt, die uh, toch volgens mij nog een lekker band kreeg... de pits in moest en uh, als vijfde weer de baan opkwam. Ja, en uiteindelijk toch nog uh, met 2-1 actie acties derde geworden... en uh, met één punt verschil wereldkampioen. Dan moet ik zeggen dat ik hem dan dat ook wel gun. Want ik vind het wel een jongen dat is wel fantastisch... dat zo'n iemand gewoon wereldkampioen wordt. Misschien kan je hem zelfs een beetje vergelijken... met de hedendaagse Kimi Rijkonen. Gewoon, uh, ja, dat ze wel wat wilder natuurlijk. En goed, die moeten we wel vertalen naar de hedendaagse... Uh, ja...
2: Hij was een soort George Best wat dat betreft. De, weet je, de oude voetballer van ja. Manchester United. Die ook weet je, alleen maar aan het, aan het roken en aan het zuipen en aan het womanizen was buiten. En eigenlijk gewoon bijna zijn talent een beetje aan het vergooien was. Maar ondanks omdat hij zoveel talent had, toch nog gewoon wel succes haalde. Dat was met James Hunt natuurlijk ook zo. Um, en later natuurlijk na zijn carrière, um, zijn actieve carrière... werd hij uh, jarenlang was hij de co-commentator van Murray Walker op de BBC.
1: Ja, ook wel echt een fantastische commentator, Murray Walker.
2: Ja, maar, ze, maar met James Hunt samen ook heel erg. Hij was, ook, hij was ja. ook regelmatig heel erg uitgesproken uh, over... als iemand weer iets doms deed op de baan... dan uh, stak hij dat niet onder stoel of bank. Hij was er altijd heel uitgesproken over. Um, ja. Dus het was een mooi duo die twee.
3: Walker heeft hem ook heel erg uit die ellende getrokken, hè? want daarvoor ja. zaten heel veel zwarte jaren waarin ja. hij aan alcohol sloeg, waarin hij zijn vermogen kwijtraakte. Uh, altijd altijd zijn cocaïne. Er zijn
0: er beelden van dat hij aan uh, vechten met een portier. Een ja, ook ja.
3: ja, dat ja, zou ja. Kunnen, ja. En, en Walker heeft hem ook een beetje met, met, met de hulp van de BBC en zo hebben ze hem wel een beetje weer een baan gegeven en hem uit dat, dat dal getrokken. En toen kwam hij weer een beetje bij op de paddock. en toen ging zijn leven weer wat beter, ja.
1: Goed, zijn, zijn levensstijl die heeft hem waarschijnlijk ook wel iets uh, opgebroken. En dit is dan een jongen van van je verwacht dat dat hij met, met al zijn lef en zijn ballen dat hij hem overal tussen gooit dat hij gewoon verongelukt op de baan nee deze jongen die is gewoon op zijn 45ste is hij overleden eh, volgens mij een paar, een paar uur nadat hij verloofd was met zijn vriendin ja, klopt ja dat je ja. denkt je imig jongen dan heb je zo'n carrière gehad zo'n leven en dan nou dan wil je net een beetje gaan settelen en dan eh, dan lig je gewoon uh, tussen klopt, zes ja. planken
3: in tegenstelling tot wat in Rush It. Ze zijn elkaar dus nooit, Lauda en Hunt... elkaar nooit in de junior-klassen tegengekomen. Pas in de Formule 1. En bovendien waren Lauda en Hunt helemaal, helemaal niet zoveel... Ze waren heel goed bevriend. Ja, ze waren mee. gewoon vrij ja. goed bevriend. Ja. En dat is allemaal in de, in, de, in de film een beetje aangezet. Maar ja, het Hollywood natuurlijk. Want daar verkoop je geen artjes mee. Nee, daarom. En het is wel een hele mooie film. Hij ook heel mooi uh, grafisch weergegeven hoe die races uh, waren. Ja,
1: ik moet zeggen. Die, die documentaires van de Formule 1 uh, tegenwoordig zijn echt, echt top. Zoals ja, Drive Senna to Survive, maar ja. ook die van Senna, die van, van Lauda en Hunt... maar ook die van Ferrari. Er zijn zoveel goede documentaires.
2: Maar als je de beste racefilm ooit wil zien... dan moet je toch gewoon naar een Grand Prix kijken van John Frankenheimer. Dat is nog steeds de beste die ze ooit gemaakt hebben. Die is wel een paar jaar ouder nog, hè? Die is vanuit de jaren 60, maar die is echt, ja. echt heel goed.
0: Sharon, en ik kijk ook aan. Wij hebben hem niet gezien. We hebben hem niet gezien. Moet nee. je zeker gaan zien. Die IndyCar-film
3: van Stallone, heb je die wel eens gezien? Meesteren. Driven. Dat ja, is echt Driven. de slechtste film ooit.
2: Hey, nee, Driven, Driven is een meesterwerk, man. Een meesterwerk. Dan gaan ze over de openbare
3: weg met die IndyCars race en alles. Ja, dat echt... kan heus. Ja, 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 zeker.
2: Hij doet ook een kop en munt hè, door zeg maar, zijn IndyCar te spinnen. En dan gooit hij met zijn achterband gooit hij een muntje in de, uh, in, in de dat lucht. Dat, dat, dat Ik is echt als een soort van in, Chuck heeft. Norris het
1: klinkt dit gewoon.
2: Ja, het is belachelijk. Die film is echt belachelijk slecht, ja. Goed, heel slecht, ja. Mo
0: mooie brug naar, uh, van IndyCar. We gaan naar de Verenigde Staten. Mario Andretti.
2: Mario Andretti, ja, kampioen 1978. Ja, dit is waarschijnlijk mijn favoriet uit dit rijtje van eenvoudige wereldkampioenen. Um, veelzijdig, ongelooflijk sympathiek. Uh, en niet te vergeten, de enige wereldkampioen Formule 1 die mij ooit persoonlijk uh, een uh, fijne kerst, uh, toe toewenste. Hij uh, is inmiddels ook Amerikaan, maar werd in tegenstelling tot heel dus niet geboren uh, in Amerika. Uh, hij zag het leven levenslicht in Trieste in Italië. Een mooi, echt een rags to riches verhaal, zoals ze dat in Amerika noemen. Uh, zijn familie emigreerde in 1955 naar Amerika. En toen hadden ze ongeveer 100 dollar op zak. Dat was alles wat ze hadden. En uh, ja, opmerkelijke carrière ook. Samen met zijn broer, begon hij, uh, zijn broer Aldo begon hij in de stockcars. Wat, wat wat dus de NASCAR, uh, voordat hij de overstap maakte naar Open Wheel. Hij um, was eerst heel succesvol in de IndyCars. we wonden in die 500 in En toen kwam hij uh, pas naar de Formule 1. Hij heeft zijn Formule 1 carrière te, denken, te danken aan uh, Colin Chapman. Uh, die kwam hij tegen op, uh, uh, op Indianapolis. Um, en Chapman zei tegen me, laat het me maar weten als je Formule 1 wil rijden. Um, en toen is in zijn allereerste race op Watkins Glen in 1968... haalde hij meteen de pole position in een Lotus. Um, maar pas vanaf de jaren 70 begon hij echt uh, fulltime Formule 1 te rijden. En toen in 1978 werd hij kampioen met Lotus... Um, maar ja, hier komt Monza weer om de, om de, om de hoek kijken. Um, hij versloeg zijn teamgenoot Ronnie Patterson... die het seizoen en het leven voortijdig verliet in Monza. En jaren daarna uiteindelijk ging Mario weer terug naar Amerika... in de jaren 80, jaren 90. Weer succes in de, in de IndyCars. Het is een van die zeldzame sportmensen... waarbij alleen de voornaam genoeg is. Hè. Je kunt, als ik zeg dan weet je meteen wie dat is. Uh, en als ik zeg Mario, dan weten ze in, vooral in Amerika... maar eigenlijk ook wereldwijd meteen wie, uh, wie je bedoelt. Super Mario. Ja, exact, ja.
1: Heeft ook een broer die Luigi heet, of niet?
2: Ja, die heeft hij ook, ja. ja. Die, die ook, ja. En, en hij heeft ook uh, een, een aap die uh, Donkey Kong heet, ja. Maar goed, het is een <laughs> levende legende. Um, bijna tachtig, uh, rijdt nog steeds de two-seater in Amerika. Um, en um, ja, je hebt die geweldig... wat ik nog steeds een heerlijke anekdote vind... is zeg maar dat hij ooit een keer halt gehouden werd door een, uh, een agent... wegens te snel rijden. En toen vroeg die agent aan hem van... Who do you think you are, Mario Andretti? Um, en toen bleek het dus Mario Andretti te zijn. Ja. Um, en toen, vervolgens nou, toen mocht hij verder rijden zonder een boete te krijgen.
1: Er zijn ook echt bijzonder veel uh, wijsheden en quotes van die man. Gewoon. Die hebben echt uh, wel mooi inzicht volgens mij. Want Ik ben regelmatig wel met die quote van de week bezig. En ik zie er zoveel van hem die uh, gewoon waardig zijn om te delen.
2: Hij heeft die mooie als je op, als je op Indianapolis rijdt. Um, if, if you feel uh, comfortable you're not going fast enough. Uh, wat, een, wat, een, wat een hele mooie is. Onder inderdaad. andere ja. Um, Nee, maar gewoon ontzettend veelzijdig. Want reed natuurlijk ook in Le Mans, reed ook in de sportscars. Ik bedoel, hij is, um, net als uh, samen met Dan Gurney, is hij de enige coureur... Um, die um, races won in Formule 1, IndyCar, NASCAR en het WK van sportscars. Um, ik bedoel, dat geeft aan hoe veelzijdig die man was. Um, en nog steeds. Ik bedoel, hij is nog steeds going strong. Um, dus ja, echt een persoonlijke favoriet.
1: Zou je dat op dat bijvoorbeeld met de Fernando Alonso een beetje kunnen vergelijken... dat hij ook zo veelzijdig was? Ja, zeker was?
2: wel, ja. Absoluut. zelfde, zelfde mindset. Ik, ik hou ja. er wel
1: van... Uh... Ja, ik hou er wel van als coureurs niet alleen blind staan op de Formule 1... maar ook het hele spectrum van de autosport gewoon meenemen. Ik, uh, ik vind het wel mooi altijd. Binnen meerdere klassen ja, is wel wat GP Maar hij nog even moeten doen. Ja. ja, maar ik denk dat hij daar nou iets te fors voor was. Toen was hij ook al niet de dunste, nee, denk ja. ik. Ja, maar
2: hij is wel heel klein. Ja, het had wel een klein mannetje ja. ja. Wat mist op zijn, op zijn cv is Le Mans. Hè. Wat ander dan dat hij de Triple Crown gehad maar hij is wel de enige die ooit ja. die, die de Formule 1 in die 500 en de Daytona 500 gewonnen heeft, bijvoorbeeld. Dus hij heeft een heleboel van dat soort, dat soort records en, en, en statistiek op zijn naam staan. Hij dus ja,
3: heeft Le Mans wel gedaan, toch? Hij heeft Le
2: Mans wel gedaan, maar hij, heeft hem, hem wel gedaan, ja, hij is, tweede, hij is ja. tweede in de midden van de jaren 90. Maar toen zat hij in de, wat is het, de, de, tweede, de, de, de tweede klasse. De, dus niet de lmp 1 maar de lmp 2 Ja, lmp 2 yeah. Um, ja. Dus hij heeft hem wel een aantal keer gereden, maar nooit overal gewonnen. Misschien
0: als hij één als hij rondje rijdt
2: dit jaar <laughs> en wint. De
0: laatste ronde, ja. Race Reporter. De Formule 1 Podcast. Racereporter.nl. We hebben even een, een mooi rijtje, jongens. Uh, Andretti, kampioen geworden in 78. Ja. Volgende rijder was ook een eenvoudig kampioen. En de rijder daarna ook. Dus, dus drie jaar op rij, een enkelvoudig kampioen.
1: Dus een niet-dominante periode. Ja, uh,
0: 79. Jody Sketcher.
1: Scheckter. Scheckter. sorry. Is ook een beetje een, net als Waar
0: komt hij vandaan, nationaliteit? Ja,
3: dat, dat, daar wou ik mee beginnen. Hij, hij is de allereerste, maar ook de enige Afrikaanse wereldkampioen Formule 1. Hij kwam uit Zuid-Afrika. Hij ja. is ook een beetje een, een, een onbekendere. Uh, wereldkampioen, denk ik. Uh, hij is voornamelijk bekend geworden omdat hij uh, in 1979 de wereldtitel uh, binnenhaalde. En daarna werd het uh, 21 jaar lang geen wereldtitel voor Ferrari. Daar is hij een beetje bekend van. Maar toen uh, Schumacher dat in 2000... Uh... Ze zijn weer hard op weg. Ferrari. Ze zijn weer hard op weg, ja, zeker. zeker. Ja. En Schechter is tegenwoordig een biodynamische boer. <laughs> dus die heeft ook een iets ander leven inmiddels gekregen. Maar hij was wel degelijk een, een grote coureur. En ook een heel erg snelle en talent, uh, talentvolle coureur. Hij, hij, toen hij begon was hij heel erg wild. En uh, in, de, in, de, in de tweede race knalde hij wereldkampioen. wereldkampioen... toenmalig wereldkampioen Emerson Fittipaldi. Ja. Jullie waren waarschijnlijk wel bekend. Wat bekendere naam. En die, uh, die zei dus na afloop... This madman is a menace to himself and everybody else... and does not belong in Formula One. <laughs> Nou, zijn dat, zijn, dat zijn wel teksten als een regerend wereldkampioen dat over een rookie uh, roept... En uh, vervolgens ging Schecter... Maar dat niet
1: ook ooit is met uh, Phil Neuf gehad. En Max Verstappen en zo. Ja, dat ze dat soort en doen. ja maar ja. Phil
3: Neuf was toen niet de regerend wereldkampioen. En ook geen collega. Want hij was al lang gestopt. Dat was gewoon een analist die eigenlijk niemand heel erg serieus neemt. <laughs> behalve Lucas. Ja, dus, We hebben natuurlijk
2: wel gehad. Se wel Senna, die natuurlijk Irvine nog een keer op zijn mijl, mijl sloeg in Japan. In 1993. Ja, 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 dat ja, was ja, wel zo'n dingetje. Dat was ja. ook
3: een soortgelijk dingetje inderdaad. Nou, een race later in Engeland veroorzaakte hij opnieuw een crash, sector. Waardoor de, de, de Grand Prix Drivers Association... En wilde verbannen, maar zijn team McLaren, die heeft hem toen uh, zelf vier wedstrijden geschorst, waardoor dat niet doorging. En eigenlijk de enige reden waarom hij zijn, uh, zijn wat wilde rijstijl uh, vaarwel zei, was omdat hij uh, de man was die als eerste bij het uh, gecrashde ge ge wrak van uh, François Severt uh, aankwam op Watkins Glen. En uh, toen keek hij als eerste in die cockpit, en nou, wat ik ervan begrepen heb, is, uh, was het lichaam half door de midden gezaagd door de vangrail. En uh, dat was voor hem eigenlijk een beetje een punt. En daarna is hij wat rustiger gaan rijden. Wat uiteindelijk leidde tot een wereldtitel in 1979. En die pakte hij af van de hoog aangeslagen, maar niet door mij zo heel hoog aangeslagen... Gilles Villeneuve. Ah. En uh, oh. eigenlijk vindt iedereen dat
0: Gilles Villeneuve wel wereldkampioen had moeten worden. Maar het was en, uh, ja. En... Mijn moeder heeft een hekel aan één rijden. En dat is Gilles Villeneuve. Omdat hij met een kapotte band verzand
1: voortreedde.
3: <laughs> ja. Ja, daar zijn ook wat overdreven heroïsche verhalen. Want of roekeloos.
1: We... Ja, dat was een beetje
3: roekeloos. En was allemaal overdreven heroïs. Maar goed, dat is, dat is mijn uh, aversie die ik heb tegen de filmde familie. En zeker tegen Gilles. Ja, maar, maar dat maakt niet uit. ook tegen
2: Gilles ook gewoon geen rem op. Ik denk dat dat gewoon een probleem was. Ik bedoel, die, Gilles kon niet doseren. Um, ik denk dat dat vooral een probleem was. Kon heel hard, heel hard auto rijden. En had heel veel talent. Zeker, maar kon niet doseren. zeker.
3: Nou, dat gold dus ook een beetje voor Schechter in het begin. Maar die heeft dan een beetje uh, zijn rijstijl weer veranderd. Werd daardoor ook wereldkampioen. En dat kwam echt door consistentie. Want in dat jaar in 1979, Ja, dat klinkt nu heel veel. Maar hij viel maar twee keer uit dat jaar. En uh, die viel, nee. dat was, in die jaren was dat behoorlijk wat. Want, want in die jaren was het niet gek. Als je gewoon tien keer uitviel per jaar of zo. Dat was allemaal niet zo raar. Maar hij viel maar twee keer uit. En door basis van consistentie. Op basis van consistentie. Werd hij wereldkampioen inderdaad. Jodie Schechter. Een beetje vergeten naam. Maar uh, recent was hij volgens mij in een. Een oude Ferrari uit 76 stond hij ergens volgens mij afgelopen seizoen op de grid. Heeft hij ergens rondjes gereden op Monza of zo? Uh, ik zit ik dat heb denken. hem gezien ergens laatst.
2: Het zou Monza geweest kunnen zijn. Want dat was wel een, wat is het een of ander een jubileum volgens mij in Monza. Want Ferrari.
3: Ja. En daarna kwam je nog een keertje het nieuws. Dat was wel
1: veel erger. Omdat zijn dochter aan een drugsoverdosis is ja.
2: overleden op 21 jaar leeftijd. Dat was op
1: Monza, inderdaad. Ja. Nu, ja. Ja.
3: Ja. Een drama verhaal allemaal. Ja. Goed.
1: Ja. Sowieso, hadden is op Monza dit jaar toch een hele optocht? Ja, in, weer Monza. in, de, in de kwalificatie had ja. ook een optocht, ja. toch?
3: Ja. We kunnen ook wel een speciaal opnemen
0: over Monza. Ja.
2: Nou, oh, Daar kun we kunnen wel. we wel een paar uur over vullen. Ja. Ja, ja.
1: We, gaan, uh, we gaan
0: snel naar 1980, de jaren 80. Alan Jones, eenvoudig wereldkampioen, werd hij toen
1: voor Williams. Ja. En ook de eerste, de eerste wereldkampioen voor, uh, voor Williams. Ook eentje een jongen uit Australië uh, die ook uh, uh, net als Sir Jack Brabham uh, de, is hij de tweede Australische wereldkampioen. Um, ja, en ook een jongen die inderdaad een zitje kreeg omdat uh, iemand anders in de Formule 1 was verongelukt. Ja, zo ging dat vroeger natuurlijk heel erg uh, zodra iemand verongelukt en dan kwam er gewoon gedurende het seizoen kwamen er wel eens wat stoeltjes vrij. Nou dat zie je tegenwoordig natuurlijk ook uh, eigenlijk nooit meer. Uh, maar goed, uh, dat is uh, de eerste kampioen van Williams en uh, dit is nog de tijd dat het met Williams uh, redelijk goed ging, zeg maar. Teamgenoot Carlos Reuteman, nou ook uh, zal ik niet een mega onbekende naam zijn denk ik in de wereld van de Formule 1. Uh, hij heeft redelijk wat teams gehad uiteindelijk ook met Hesketh, Hill, Surtees, Shadow, Williams, Arrows en Haas Lola. In totaal twaalf ja. overwinningen. Ah, die Haas
2: Lola, ja dat was in 85 of 86 of zo. Ja, is een beetje ja, lang Met doorgaan. die, met die, die, met die, die Beatrice uh, Lola, weet ik wel. Hele ja, mooie livery broe, was dat, dat ja, rood, ja. die rood-blauwe livery.
1: Die was best de allermooiste
3: auto waar hij naar gegeven heeft, vond ik die williams niet wereldkampioen. Werd. Dat vond ik echt een prachtig ding met het Saoedi. Uh, ja,
1: dat rol. was die geel, of die, uh, die, die wit met groen. Wit met zeg groen maar, ja. Beetje, ja, die, die, zou die blauwe kleur. details ja. en zo. Ja, schitterend. Was dat niet ook sponsoring van
0: de beladen familie op? Ja. Heb
1: ik oh, zo, die hadden ja. er wel
0: mee te maken inderdaad. Ja, er ja.
3: stond niet letterlijk op bin laden, koop je bom hier. Alt-Bilat? <laughs> hey, Was het Alt ja, Dat
1: is zo, uh... zo best kunnen inderdaad. Ja, wel een mooie auto, een mini kleine voorvleugeltje zat erop. Ja,
3: ja. Ik ja vond dat... echt een super.
1: Ja, ik vond die hele lichting uit begin jaren tachtig echt heel mooi. Mm. Ja, dat waren wel echt bolides dat in die tijd hoor. hoor hè?
3: Mm. Ja. Absoluut.
1: Maar goed, verder Alan Jones. Ja, Het is voor mij ook niet iemand die echt extreem bekend is. Hij leeft nog, hij ja. is zelfs nog autosportcommentator in Australië. Hij is nog zelfs teambaas geweest uh, voor het A1 GP-team van Australië. Um, maar verder, uh, doesn't really ring a bell. Uh, bui buiten Brabham, de enige Australische wereldkampioen. Mocht ja. dus, uh, je er uh, meer interesse in hebben, is dat laatst nog in de podcast van Formule 1 zelf: Beyond the Grid. Race Reporter. Yeah. De Formule 1 Podcast.
0: Deze man was vaak te zien op Zandvoort. Ik heb hem een keertje gezien. Keke Rosberg, de vader van, werd kampioen in 1982.
2: Dit is nummer twee in mijn lijstje met favorieten. Um, omdat Keke um, is um, ja, een, een cultureel icoon. Een van de echte badasses uit de Formule 1 historie. Uh, had een enorme snor. Uh, uh, was een kettingroker. Uh, net als James Hunt. Af en toe en een biertje erbij en een, een peukje erbij uh, tijdens de raceweekends. Um, vergelijk dat dus met zijn zoon. Maar goed, dat komt zo meteen nog wel. Die, die snor alleen al. Ja, die snor alleen al. Echt killer. Killers, die killer. Dus
1: als hij het, 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 het met mensen gaat, dan wint die nog wel qua snor. Maar deze vind ik ook mm -hmm. wel eh, wel tof. Nou,
2: ja, daar wil ik nou. het nog een keer over hebben. Maar goed, ja. um, hoe dan ook. Keke Rosberg, uiteraard een fin, maar uh, geboren hier in Zweden, in Stockholm, jawel. Um, en die maakte zijn Formule 1-debuut pas op zijn 29ste. Um, en die leek aanvankelijk veroordeeld tot een bestaan in de Achterhoede. Uh, tussen 78 en 81... Reed hij voor Theodore, ATS, Wolf en Fittipaldi. Nou ja, dan heb je het van ja, Emerson Fittipaldi had ook ooit zijn eigen team. Uh, dus was dat was allemaal achterhoedewerk. Maar de voorgenoemde Alan Jones, eind 1981, die vertrok bij Williams. En dus haalde Frank Williams en Patrick Head, uh, Keken Rosberg, naar Williams toe. Um, en ze waren in 1982 het toonbeeld van consistentie. Uh, net als Holtern en Ferrari in 1958 vonden ze maar één race. Maar ze werden toch kampioen doordat anderen die consistentie misten. Um, met name Ferrari, eh, Gilles Villeneuve en DJ Pironi... Um, die verdwenen allebei van het toneel in 1982. Uh, Villeneuve stierf in zolder. Uh, Pironi reed nooit meer een, een race na een crash in Hockenheim. Um, maar ja, memorabele momenten zijn er zat uh, rond uh, Keke Rosberg. Um, Monaco 1983, opdrogende baan. Uh, en in een verouderde, turboloze williams Cosworth liet hij alles en iedereen achter zich... Um, Zoek hem maar op op YouTube. Je kunt die beelden nog steeds vinden. Uh, en, en met name de beelden van, van Rosberg... die Al Power steerend en St. Williams door Massene gooit... Uh, bovenaan de heuvel vlak voor het casino. Um, echt, Dat is nog steeds een van de redenen dat Massene van mijn favoriete bochten is. Uh, Gerrit Berger deed dat ook ooit nog eens daar. Um, dan moeten we uiteraard moeten we het ook over Dallas 1984 hebben. Um, uh, even voor de context. Dallas, uh, daar hadden ze in de bloedhitte van Texas... op een onogelijk uit elkaar vallende baan rond de parkeerplaats... hadden ze een Grand Prix georganiseerd. Uh, totaal waanzinnige race. Het uh, was in de, midden van, in de zomer, dus in Texas, in de zomer. De temperatuur lag boven de 40 graden. En iedereen die viel bijna als vliegen uh, om vanwege de warmte. En toen dacht Keke, weet je wat ik ga doen? Ik ga mijn balaclava in ijskoud water onderdompelen. En dan zet ik hem op mijn hoofd en dan zet ik mijn helm op. Um, en dus won Keke, geloof ik, met uh, 30 seconden voorsprong won hij die wedstrijd. Terwijl de rest van uh, Nigel Menzel viel letterlijk flauw na de finish daar. Die viel vaker flauw. Ja, maar die moest ook zijn auto over de Venus du duwen... omdat hij buiten uh, zonder benzine was komen te staan. Um, er is een poollab op Silverstone, 1985. was toen de snelste ronde ooit. Um, 160 mijl per uur gemiddeld. Um, hij maakte ooit nog eens op, op volle snelheid in Canada... een volledige 360 en reed vervolgens meteen door. Ook dat kun je op YouTube vinden. Geweldig fragment. Mijn eigen live herinnering, Keke Rosberg, hebben vooral te maken met de DTM-jaren. De vroege jaren 90. Toen reed hij in, een, uh, in de Opel Calibra V6. Uh, ook dat kun je allemaal op YouTube vinden. Het ziet er prachtig uit. Uh, en daarna werd hij commentator in de Duitse tv-uitzendingen. Uh, Keke Rosberg, ik kan blijven praten over die man. Maar echt een, hele, echt, echt een cultureel icoon. Ja, maar...
3: Hij was niet zo heel erg goed. Nou, ik ga
2: even gewoon meteen de knuppel, gooi ik meteen hop in het hoendehok. Nou, als we het nou hebben over iemand die niet kon doseren, dan was Keke Rosberg er ook al eentje inderdaad. Ja, maar ik bedoel, spectaculair. Um, ik, 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 je, bent ja. op zoek. je bent op zoek naar personages, naar um, hè, mensen die, uh, en mannen die zeg maar, eruit springen. Was hij? Uh, en dan gaan we het later nog over zijn zoon hebben. En dat was natuurlijk volledig het andere. <t> <t> ik, zoon Britney. Ik, ik,
1: ik, ik, zo Britney <t> zijn dochter. <t> Maar het zijn er gewoon niet altijd de beste coureurs die wereldkampioen worden. En ik denk dat dat voor beide Rosbergen het geval wel is.
2: Ja, maar toch aan de andere kant, je moet er ook maar wel weer staan daar. Uh, en wat ik zeg, hè, je ziet ja. dan inderdaad dat zo'n Villeneuve, zo'n Pironie zeg maar. Die, die wonnen of, of, of ze, 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 ze reden elkaar van de baan af. Gewoon ja, door Rosberg werd, werd rustig derde, vierde, tweede en won een keer een race. En werd uiteindelijk gewoon netjes kampioen. En hij staat wel gewoon in de geschiedenisboeken. Ja. Dus ja, dat was Kikke. De Formule 1 podcast. Race reporter.
0: Kijk, Rosberg, kampioen in 82 voor Williams. De grap is dat we precies tien jaar later. weer een uh, enkelvoudig uh, eenmalig kampioen hebben. En we zitten nu in een rijtje van vijf eenmalig kampioens. die allemaal bij Williams hebben gereden. Ik heb het over mijn grote idool, Nigel Mansell.
3: En ook mijn idool. Ja, dat is natuurlijk een, een, een foutje van de geschiedenis geweest. dat hij maar één wereldtitel won. Absoluut. Uh, ik denk aan Adelaide Klaband. Adelaide klapband en uh, een jaar later uh, in 1987 op Suzuka vrij training. Foutje, armpje gebroken geloof ik, of een andere blessure in ieder geval opgelopen. En dan kon hij rijden en Piquet ja. werd wereldkampioen. Piquet, die hij zo leuk vond, ja. zeg maar. Nee ja, Nigel Mensel, uh, als je het hebt over uh, karakters en kleurrijke figuren... was Nigel er absoluut één. Maar uh, om mee te beginnen zou ik wel willen zeggen dat hij... Enorm veel talent had hij. Was echt absoluut in aanleg, een van ja. de beste coureurs die we ooit hebben gezien. Als hij in vorm was en als het zijn dag was, dan was hij razendsnel ja, maar... over. Sliden in de bocht gesproken, ja. Ja, goed. Ik, ik, ik google eventjes en, en ga er even intikken. Berger en uh, Mensel in uh, uh, op San Marino dat hij hem buitenlangs in wil halen, eventjes langs de kant komt en volledig 360 en dan ga ik gewoon weer door. Echt, die man heeft zoveel prachtige momenten gehad, maar. De andere kant is van Menzel. Hij heeft ook heel veel rare momenten gehad. En dat begon al... Meteen in het begin. was ook toevalligwijs de allereerste Grand Prix die ik ooit gezien heb. Ik kan me het moment trouwens niet echt meer herinneren hoor. Maar uh, Grand Prix van Monaco, 1984. Toen uh, haalde Prost in om de leiding. En toen kwam hij een beetje op het wit. En dat was erg glad in de regen. En toen kleunde hij eraf. En toen uh, schoot hij in de vangrail. En uh, Lotus-teambaas Pieter War was toen zo verschrikkelijk kwaad op Menzel. Ze hadden sowieso een, een haat verhouding. Maar dan zonder de liefde. En toen zei hij, Menzel will never win a race as long as I have a hole in my arse. Nou ja, op zich wel een hele mooie uitspraak. Maar klopt het niet? 31 zeges En ja, als je daar alleen al naar kijkt, naar 31 zeges, dan staat hij 700 nog steeds op de all-time lijst. En maar één wereldtiteltje. Ja. Dat, dat gaat een beetje mank. Dus ik vind dit echt een foutje in de geschiedenis. Eigenlijk uh, zou die wereldtitel van 86 met terugwegende kracht toch naar hem toe moeten...
0: En, en, en wat vond jij het mooiste jaar? Want als we heel eerlijk zijn... Nou, hij, hij had 92 wel de beste, beste Formule 1 auto Ja, ooit.
3: maar dat was gewoon even... die hoorde eventjes. Edwin Nieuw heeft hem dat cadeau gedaan... want hij anders nooit wereldkampioen zou zijn geworden. En uh, hij is natuurlijk ook nog uh, de, de enige man ooit geweest... die zowel wereldkampioen Formule 1 als IndyCar-kampioen was. Want ja. voordat hij ontroond werd uh, in de Formule 1... Was hij nog steeds, uh, of werd hij al wereldkampioen in de IndyCars. Maar... Uh, het mooiste vond ik uh, op Silverstone. Uh, toen hij met Nelson Piquet vocht om de zee. Hij gaat een grote voorsprong, maar moest naar binnen... omdat hij een langzaam leeglopende band had. Hij raakte ver achterop en ronde na ronde zag je dat het gaat kleiner worden. En uh, toen maakte hij een schijnbeweging naar rechts... en ging snel aan de linkerkant langs. was zo fantastisch. En ik zat als jochie voor de buis te juichen. Want ik had net als, als mensel zelf een enorme hekel aan Piquet. Vond ik echt een vreselijke lul nog steeds. Vind ik dat een vreselijke lul. Maar... Uh, uh, ja, het was gewoon een heel mooie man, een heel groot karakter. Weet je, Jeroen zei het net al: weet je, hij duwde zijn auto over de finish en viel toen flauw. Heel ja. theatraal, natuurlijk ook allemaal oh, een beetje hij wel. Hij is zo vaak flauw uh, gevallen. Ja, in, in Canada, dat hij ons zat. En toen schijnt hij per ongeluk op een knopje te hebben gedrukt. Ik weet niet of dat waar is, maar dat is de overlevering. Waardoor zijn auto stilviel en Piquet uitgerekend, Nelson Piquet, die won toen. Ik heb zoveel zoveel ja. van dat soort momenten gehad. zwarte vlag heeft hij gehad. die kreeg hij overigens omdat hij voorbij zijn eigen pitcrew reed. Is het toen... het uh, nee dat was niet op Sylverstein, was volgens mij in Spanje dacht ik. en toen reed hij voorbij zijn eigen pitcrew. dat is wel meer coureurs gebeurd. maar hij zette hem eens achteruit, reed achteruit ja. door de Pit ja. terug naar zijn. Eigen. Ja. daar Weet kreeg je de zwarte vlag logisch. van. maar die negeerde die ja. en haalde uh, Senna in en roste <coughs> Senna van de baan oh, af die oh, op, oh, op dat moment aan de oh, leiding reed in de wedstrijd. Oh, oh. dat was Nigel Menzel gewoon. Ja. briljante momenten en momenten dat je denkt, je weet je doe je nou man ziet hij
1: er echt uit als een klassieke Brit, maar ook totaal ziet er niet fit uit of zo. Je denkt niet dat het nee. echt een topcoureur is, een en... beetje bonkig en bijna, nee, dat past hij niet in op maar het end. Ik denk dat hij me ook wel een beetje een van de laatste is van die generatie, want toen kwamen er natuurlijk wel de, de, de Sena's, de Schumachers en zo die allemaal vele malen fitter waren, veel getrainder, veel meer gefocust, gewoon echt dedicated coureurs en dit is gewoon nog eentje die gewoon kon instappen en die was gewoon snel.
3: Ja, want, want, want vergis je niet. Dan heb je heel veel van die momenten. Als ik zo opnoem, Dan denk je. Nou, wat een, wat een idioot is dat. Maar die man was echt verschrikkelijk goed. Hij was echt heel erg snel. En uh, ja, dat, dat blijkt ook wel. Hè. 31 zegens uh, en, uh, en 32 pole positions. Dan sta je in beide gevallen. Sta je zeven op de all-time lijst. En dan heb je maar één titeltje. Ja. Ja, dat, dat is gewoon een beetje scheef. En hij had niet het voordeel zoals Rosberg had. Bijvoorbeeld. Rosberg Rosberg met 23 zeges Ook nog wel aardig wat. Maar ja, die heeft natuurlijk in die Mercedes ook kunnen rijden. Drie ja, ja. jaar op één. En dat heeft mensen allemaal niet gehad.
2: Nou ja, maar dat was natuurlijk ook, ik bedoel... Hè, in 1989 naar Ferrari gaan. Ik bedoel, het is hetzelfde als wat, wat Prost een jaar later deed, zeg maar. Weet je, was dat nou echt de juiste keuze? Of uh, Jean Alesi, die natuurlijk van Tyrrell vervolgens uh, besloot... kon ik naar Williams of ga ik naar Ferrari? En toen ging hij toch naar Ferrari. Nou ja, we weten allemaal hoe dat afgelopen is. Maar ja, mensen inderdaad. dat, in 1993 kwam hij in Amerika aan... en uh, hij stapte in een IndyCar en reed meteen een pole position... waarmee die ruim een halve seconde ja. sneller was dan iedereen, iedereen ja. dan ook... won die race met grote overmacht en won vervolgens ook het kampioenschap... Um, wel overigens um, op Indianapolis... buitenom ingehaald door onze eigen Arie Luindijk in 1993. Dat dan weer wel. Um, dat moeten we wel even vermelden, ja. Maar ja, het, het, enige is wel, het enige smetje is inderdaad... dat die laatste paar jaar... Hè, die, dat McLaren-verhaal was natuurlijk echt gewoon niet om aan te zien... Um, ik, wat ik zeg, hij werd zelfs door Jos Verstappen in zijn SimTech nog ingehaald destijds. Um, en um, toen uh, wilde op een gegeven moment, toen is hij, hij is nog in gesprek geweest met Eddie Jordan van 1997. Om uh, daar, gesprek, om daar uh, aan de slag te gaan. Omdat Benson en Hedges graag een voormalig wereldkampioen wilde hebben. Uh, maar toen vroeg hij om een uh, jaarsalaris exclusief bonus van 5 miljoen dollar. En toen dacht zelfs Eddie Jordan en Benson en Hedges van... Nou, dat is misschien een beetje overdreven voor deze man in de herfst van zijn carrière. Um, dus ja, ach, Het was niet allemaal. Um. Nee, zeker niet. En hij was ook
3: een notoire moppenkont, hè. Zo! Hij kon ontzettend ontzeiken en zeuren. Ook binnen dat de zie team. zie was... er af ja. Hij was ook niet heel erg populair, geloof ik, binnen zijn teams. Uh, zeker niet als het wat moeilijker werd. En uh, hij was ook heel gevoelig voor de, de mind games die Nelson Piquet wel heel erg beheerste. Hè? Nelson mm. Piquet noemde zijn vrouw ooit heel lelijk en zo. En dat kon, nee. dat, kon, dat ja, dat was ook niet de allermooiste Formule 1-vrouw, zeg maar. En, en Menzel kon, ja, die kon helemaal niet tegen dat soort psychologische oorlogsvoering. En vervolgens ging hij weer in de vangreel. Dat was uh, kort voor uh, dat hij in Japan in de vrijtraining eraf schoot. Ja, en toen heeft Piquet, heeft volgens mij ook de opmerking gemaakt, in 1987, toen, uh, toen Menzel er dus in die vrijtraining afgaat, toen zei uh, Piquet ook, dit uh, is een is win, want hij werd dus wereldkampioen. Een win of intelligence over stupidity. En ja, dat komt natuurlijk bij mensen natuurlijk wel heel erg aan. Maar er zat wel wat in, moet ik eerlijk toegeven. Ik vond Piket een lul, maar hij had wel een beetje ja. gelijk daarin.
2: Nou, en ik bedoel, Piket werd, werd ook gewoon drie keer wereldkampioen. Hè? Ik bedoel, dat doe je ook niet per toeval. Um, ja,
3: maar die wordt maar weer 24 zegers of 23 of zo. Ja, dus sure, het, maar ik bedoel, een,
2: een andere benadering en een andere meer berekenend wat je ja. zegt inderdaad. Uh, maar wel Zeker. gewoon ook op zijn manier gewoon goed.
0: Charles heeft een mooie foto hier. Uh, Senna op, op, op een bankje met Post, Adelaide 86 is dat. Mensel ja. en Piket. Ja, dat is
2: Adelaide 86, ja. Bekende foto is, het, Menzel, tof
0: is dat. was Mensel een beetje um, ja, het, het buitenbeentje van die groep. Senna, Prost,
3: nou, ze, ze, ze waren allemaal niet zo heel erg bevriend met elkaar. Hè. Ik vind het wel een hele mooie foto. Pikette, en eigenlijk. Senna waren geen vrienden. Uh, Piquet en, en Mensel waren geen nee, vrienden.
0: en Prost niet waren geen vrienden. Ik bedoel qua um, timing kampioenschap. Had hij niet die drie andere... Het
3: ja, ziet er wel competitief uit. Al
1: deze jongens in één kampioenschap, dat dan betreft. heb je wel een mooie grid. Ik denk dat, dat die andere drie gewoon een iets hogere IQ hadden.
3: <laughs> in ieder geval een iets hogere race-IQ ja. hadden. Racecraft. Niet meer talent,
2: talent. Nou ja, het, het punt is natuurlijk, kijk, ik bedoel, in plaats van naar Ferrari in 1989, had hij natuurlijk gewoon, uh, want er was toen sprake van, dat hij misschien Berger ging vervangen bij, uh, bij, uh, hoe bij McLaren. En dat had hij natuurlijk gewoon moeten doen. Dat had In plaats van Berger, uh, die McLaren. Hij moest toen uh, wel nemen.
3: weg bij Williams, hè? want hij had toen dat, dat judd motortje en dat, nee. dat werd hem niet. Hij moest wel echt weg bij Williams. En, uh, ja, maar had inderdaad natuurlijk. Voor... Maar ja, daar zit je na Senna, hè? En Senna die hield toen wel eens wat tegen. Goed, yeah, we kunnen het
0: yeah. uren hebben over onze grote fan Nigel Mensel. Uh, laten we gewoon een keer met z'n tweeën een special nemen, Jeroen Schot. Over of Nigel Mansell.
3: Ja? Nee, maar dan uh, mag Jeroen ook wel mee, ja, want die natuurlijk. moet wat een stukje over IndyCar vertellen. Natuurlijk, <laughs> natuurlijk. natuurlijk.
1: Wilden jullie niet eens een special over Damon Hill? Daar hoor ik jullie ook heel vaak over. Of, ja, uh... we gaan naar Damon Hill. Oh, Damon Hill. Wat een mooi bruggetje in 1996, ja. ook met de Williams. Ook met de Williams inderdaad. Ja, dit is ook wel weer een apart verhaal. Zijn vader natuurlijk, Graham Hill, uh, wereldkampioen. Dus uh, hij is de eerste zoon-vader-combinatie, zeg maar... die het wereldkampioenschap beide hebben gewonnen. Uh, frappant is dat hij pas op zijn 24 ste begon met racen. Hij heeft niet veel aan karting gedaan... en maakte zijn debuut pas op, de, op zijn 32e. Het zat bij Williams uh, te tijden dat uh, Senna overleed, inderdaad.
0: door hij het startnummer 0 kreeg? Want uh, nee, dus Senna kwam erbij. Hij wilde niet... Senna wilde niet de nul. Dus Damon Hill kreeg... Hij kreeg de, de nul omdat Prost stopte Post het, het jaar ervoor. Ja. Ja.
3: Maar het mooie ja. was van dat hij... hij moest eigenlijk het Williams-team uit, uit de groot trekken... nadat Senna was overleden. Maar dat was ja. eigenlijk al die jaren eerder, in 1968... ook met zijn vader gebeurd. De geschiedenis was echt herhaald. Want zijn teamgenoot ja. Jim Clark... ook de, de Senna van die tijd, zeg maar. Die was toen overleden.
1: Ja, hij werd echt een, de eerste man in het team van Williams. Daarna inderdaad... Uh, um, 1994 hebben we de, de bekende crash... tussen Damon Hill en uh, Schumacher... Uiteindelijk wel nog net aan kampioen geworden dat seizoen. En ik moet zeggen, die 1996 werd heel inderdaad kampioen met acht overwinningen. Um, in de laatste race inderdaad uh, had hij afgerekend met zijn teamgenoot Jacques Villeneuve. Die dat seizoen uh, debuteerde in de Formule 1. En dat, dat deed hij echt super netjes. Um... Afgerekend, hij reed Ginbak in, in Japan toch, Villeneuve? Uh, ja, uh, ja, hij reed ja. uh, Ginbak in in Japan, volgens mij. Ja, om dat, uh, omdat ja. hij
2: een lekke achterband had weer. Ja. Maar we gaan het zo ja. nog over Jacques Villeneuve ja. hebben. Oh, nu op... Uh...
1: Dan moet ik zeggen dat die Williams ook wel echt extreem dominant was dat seizoen. Die hadden aan het einde van het seizoen al 175 punten... ten opzichte van uh, 70 punten van Ferrari. Dus ja, dan gaat het al heel snel tussen de, de jongens van Williams zelf natuurlijk. Nee, ja, maar dat was dat
3: jaar ook wel beter dan Villeneuve nog, hoor.
1: Ja, maar goed, als een rookie deed Chuck ja, dat zeker niet slecht ik, natuurlijk. Vind ik,
0: daar vind ik nogal wat van, maar goed. Ja, veel nou, had Paul de eerste acht, race. 8-7 tegen 4.
1: Ik moet zeggen, die bolide was ze toen in reed vond ik wel echt fantastisch mooi. De, de FW18. Ik vond het wel ook wel ja, echt een kenmerkende ja, met die, met die Rothmans livery. Uh, super vet. Maar Goed, uh, na zijn kampioenschap, uh, is hij, of eigenlijk nog tijdens het seizoen... Is hij al, uh, heeft hij al te horen gekregen dat hij niet uh, zijn carrière mocht vervolgen bij Williams. Toen heeft hij inderdaad uh, heeft dus de overstap gemaakt naar Arrows. Ja, vanaf toen ging het toch wel een beetje downhill. Nou,
3: dat is een heel mooie woordspeling. Maar hij hoort nog wel op spa. He. De eerste <lacht> zege voor Jordan ja. ooit. Ja dat, in, in mega, ja, dat, ja, dat
1: was die mega crash in de eerste ronde op Spa, inderdaad. Ja. Moet je maar eens opzoeken op ja. YouTube als je dat niet kent. Dat was echt een total mayhem. Ja, uh, en, op Spa. en het koelthard uh, cool schumacher incidentje
3: ja. Incidentje.
1: Ja. Een klein incidentje. incidentje.
3: Ja, viel niet echt op. Ik weet ook
2: niet of de beelden van zijn. En het fysieke Nakano-incidentje. Wat... Ook nog, ja, dan komt hij weer met fysieke Hij kan altijd fysiekela in een podcast. Let ook bij die startcrash heel erg goed op, op Ricardo Rosset. Want die heeft daarin de stralende rol namelijk. Want iedereen gaat namelijk ja. op zijn remmen in die crash, behalve Ricardo Rosset. Die rijdt gewoon vol Este ja, er naar binnen. Ja. Ja.
3: Maar het vervelende voor Damon Hill was eigenlijk dat, dat Patrick Het en Frank Williams hebben nooit vertrouwen in hem gehad. Die zijn nooit. Uh, hij was een hele goede testrijder, zo is hij ook binnengekomen. En hij heeft ook, ze geven hem wel credits voor het feit dat hij heel veel meegeholpen heeft aan de, de, de auto van Menzel bijvoorbeeld in 92 en Prost in 93. En hij heeft ook in 1993 een heel goed uh, debuutjaar. Nou, dat was het tweede jaar, maar debuutjaar voor Williams gereden dan met een paar zeges op rij. Hij liet ook af en toe zien sneller te zijn dan Prost, wat op zich natuurlijk ja. best wel goed is, want Prost was natuurlijk wel een mannetje. Maar hij heeft nooit. Ze hebben nooit een kopman in hem gezien. En het verhaal gaat ook dat hij al uh, even kijken, een uh, eind, eind, eind 95. Ja, oktober 95 zou, zou Heinz het Frenzen al vast zijn gelegd. En, ja. Uh, ja, toen hij toen wereldkampioen werd, een jaar later natuurlijk, heel was dat wel een beetje ja, enigszins uh, gênant misschien voor Williams dat ze hem zo wegsturen. Maar goed, dat hadden ze eerder ook al gedaan met Menzel en al dat soort dingen. Want jij haalt heel terecht aan van nou, er staan wel heel veel Williams-enkelvoudige kampioenen in. Ja, maar die werden ook iedere keer weggestuurd nadat ze wereldkampioen werden. Ja, dus. Ja, dan houdt het wel een keer op natuurlijk. Ja, aan de ene kant, als je ook in zijn boek leest over, 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 over Damon Hill... wat trouwens een heel apart boek is... want hij is een van de weinige sporters die het boek helemaal zelf heeft geschreven. Hè? Geen co-writer en zo. Dus, uh, maar dan, dan zie je ook dat die ja met Patrick Het en Frank Williams... heeft echt een haat liefdeverhouding. verhouding. Hij, hij is dankbaar voor de kans die hij heeft gehad... maar hij kon eigenlijk niet heel goed met die topsportmentaliteit... Die het keiharde wat Frank Williams had, daar kon hij niet zo goed mee omgaan. Dat,
2: dat boek heeft ook een hele therapeutische waarde gehad. Hè? Want hij zat destijds toen ja. hij begon te schrijven in een, ja. in een depressie. Um, ja, en hij heeft bot. dat boek uh, eigenlijk gebruikt om dat allemaal van zich af te schrijven. Ja,
1: om zichzelf uit een depressie te halen gewoon.
2: Ja, best, best wel een tragisch verhaal, wat dat betreft Damon Hill. Ik, bedoel, ik, had, ik heb nooit heel veel warme gevoelens voor hem gehad. Ik heb ook altijd gevonden dat hij vooral nou, een beetje geluk had... dat hij bij Williams zat in die periode. Uh, ja, wel, wel een, best wel een tragisch verhaal. En natuurlijk ook misschien wel die druk van die heel familie hè? En, en, en de R van zijn vader op zijn, op zijn schouders
3: had? In 1995, het Hij had het heel zwaar, uh, vooral mentaal in zijn hoofd in 1995, met die, met die twee rare acavietjes op Silverstone en op Monza, met, ja. uh, met Schumacher, waar hij eigenlijk twee keer gewoon dezelfde fout in, in, in ging. Ik vond dat niet destijds, want ik was een heel fan. Oh, ze kon hij niet dus ik vond dat Schumacher te snel instuurde, <laughs> maar als je naar, objectief naar de beelden kijkt, dan zie je dat net even anders, denk ik. Ik zou een hele slechte far zijn, denk ik. Maar uh, <laughs> hij, is, hij, is, hij was mentaal niet de sterkste. Ja. Ik moet wel eerlijk zeggen, als, je, als, je, als mensen hem niet kennen... en ze willen zien hoe goed hij was... Dan moet hij terugkijken naar Suzuka 94. Japan 490. Dat was wel echt een masterpiece van hem. Toen is hij echt ja. op een gegeven moment in de hoos onder regen. Die race werd in tweeën gehakt vanwege de hoos onder regen... En, uh, en allemaal ongelukken die er gebeurd zijn. Op een gegeven moment moest hij nog naar binnen toe. Toen hebben ze maar drie van de vier banden kunnen wisselen... omdat de vierde vast had. Met die slechte achterband moest hij de race uitrijden. En daar versloeg Michael Schumacher. Toch, hè? De Regenmeister. Regenmeister. Ja. Der Regenmeister. Ja. En... Uh, Nee, dat, dat was echt het hoogtepunt van heel. En hij hield daarmee de WK-strijd heel spannend.
0: Hongarije, arrows, vond ik ook mooi.
3: Ja, en in ja. alle eerlijkheid had hij in 94 gewoon die titel moeten hebben eigenlijk. Ja. Want mm. wat Schumacher deed, dat kan eigenlijk ah. niet.
2: Eens? Ja, ja, maar aan de andere kant, ik bedoel, Japan 94 werd twee jaar later we wel even rechtgezet door Schumacher in Spanje. Um, laten we dat ook niet vergeten.
3: Nee, zeker, ja. zeker. Maar ik wil ook absoluut heel niet neerzetten als een van de beste coureurs, want dat was nee. hij niet. Maar uh, het was ook weer geen totale... Uh, Nee. Nee. Hij, hij kon gewoon goed sturen. Hij, hij verdient één wereldtitel, denk ik. Hij heeft ja. volgens mij, uit mijn hoofd zeg ik, 22 C's gehad. Nou ja, dat ja. Is, dat is, dat is, ja. ja, dan ben je ook gewoon... Je kan wel een goede auto hebben, maar je moet het ook wel even doen. En naast Prost nee. heeft hij ook in
1: 1993 een heel goed jaar gereden. Absoluut. Hij is ook nog wel een zeer gerespecteerde coureur in de paddock. En hij is inderdaad ik op mijn is is Sport zit hij volgens mij nog, met ja. Johnny Herbert. Ja. Um, ik vind het altijd een hele spontane man ja. om te zien en te horen.
2: En in 1999 wilde hij ermee stoppen, halverwege. En toen dacht Eddie Jordan, nou dan geven we Jos Verstappen de kant... om te laten zien wat hij kan. En dat werd helemaal vergooid door Jos Verstappen... en dus mocht hij een heel het seizoen afmaken. Ja, vond hij niet leuk. Dat, vond dat hij is niet de
1: creëer van uh, wat dat kunnen zijn, zeg maar. Om ja. daaraan te refereren kunnen mensen ook nog even... onze Jos Verstappen special terugluisteren om daar meer over... Uh... Ja, te horen. dat is wel een hele goede special
3: geweest, trouwens. Dat was een, echt een ja, top special echt een hele goede... goede special. Ja, ik heb hem wel... laatst gehoord en het was echt een hele goede Heel special. Speciaal. Dus zeker even luisteren, allemaal.
0: Ik ga er even voor zitten. Naast Nigel Mensel, mijn uh, tweede grote idool uh, vanwege zijn rijstijl. <laughs> nee, weet je, zoals Nigel Mensel. Sterker nog, ik volgde Nigel Mansell ging met hem mee naar IndyCar. En daar werd ik soort van uh, verliefd op Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve, kampioen in 1997 voor Williams.
2: Uh, Jacques Villeneuve is een uh, ja, bijzonder verhaal. Um, Jacques ging ontzettend hard als alles meezat uh, En als de hele infrastructuur in het team rondom hem heen klopte. Um, dat was al zo bij inderdaad. Hein, de Indycars bij Foresight Racing in 1994 en 1995. Het eerste jaar werd hij Rookie of the Year en zesde overall. En een jaar later werd hij en kampioen en hij won de Indy 505. Want hij moest namelijk van uh, twee ronden achterstand komen... en reed twee ronden meer dan uh, um, de, de rest van het veld. En won alsnog de race. Het was geen wonder dat Frank Williams nog niet graag wilde hebben. En toen in 1996 toen stapte hij in naast Hill uh, bij Williams. Um, ja, je kunt zeggen dat Hill beter was dit jaar. Je kunt ook zeggen dat uh, um, Villeneuve een debutant was. Um, en veel meer mechanische pech had dat seizoen. Meteen um, betekent ook toch? Het verschil in ervaring... Ja. Tussen die twee um, was enorm. Uit de inderdaad, direct. Um, moest alleen in uh, Melbourne in die wedstrijd. toen zijn uh, overwinning overhandig. omdat zijn auto uh, het aan het begeven was. En dus won heel de wedstrijd en niet Villeneuve. En een jaar later, dat is nog steeds. Um, eh, mensen hebben het vaak over die Pole van um, Ayrton Senna in Monaco. Um, maar er is ook een Pole van Jacques Villeneuve in uh, Melbourne in 1997. waarin hij 1,7 seconden sneller was dan de rest van het veld. Um, hallucinant. Ik heb, dat, ik heb dat nooit meer gezien. Um, maar goed, geen teambouwer. Want vervolgens nadat hij kampioen werd in 1997... toen startte hij samen met zijn manager, Craig Pollock... startte hij zijn eigen team. Dat was British American Racing. Um, ontbrak ze aan niks. Geld hadden ze. Ze hadden motoren. Ze hadden een Raynard, wat een ontzettende succesvolle chassisbouwer was. En ze reden geen deuk in een pakje boter. Haalde zelfs nul punten in dat eerste jaar... De, de, de latere Jacques Villeneuve was wat mij betreft heel erg mooi. Hè. Met, met, vooral toen hij op een gegeven moment terugkeerde bij Sauber en toen bij BMW. Eh, dat was echt eh, niet om aan te zien. En toen werd hij ook eh, heel snel halverwege werd hij vervangen. Uh, maar de Jacques Villeneuve van 1994 tot en met 1997 is wat mij betreft echt niet te versmaden hè. En als, als hij op zijn best was, was hij echt heel goed. En in 1997 was hij ook gewoon de beste. Jazeker,
3: maar het blijft wel een raadsel om die ver is teruggevallen eigenlijk. Want ook in andere
0: klassen heeft hij niet echt heel veel meer laten ja, zien. Nee. Is ook niet geliefd. Nee. nee. Nee, nou ja, hij is wel vaker niet geliefd natuurlijk. Nee, ik heb hem echt dingen zien doen ik dacht ja, die, die, ik ben niet meer fan van deze man in de NASCAR.
3: Nee, uh, aanrijding nou,
0: met Daniel Patrick, met heeft hij met Craig Pollock voor BR gekozen
3: en voor heel veel geld, wat ik heb begrepen. Maar um, hij zat bij Williams natuurlijk daar ook wel moeilijk, want Renault was weg en zat er dat mega grote gevaar te achterin liggen. En uh, het ja. grote Williams van, 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 van al die jaren daarvoor. Dat was eigenlijk een beetje weggevallen. Dus hij was wel op zoek naar wat anders. Um, ja, hij nou, had naar McLaren moeten gaan. Maar voor mij is die optie nooit geweest. Ik had hem wel naast Hakkinen willen zien.
2: Nee, nou, ik zei over de 98. Maar het eerste seizoen van BR was 99. Uh, want inderdaad, dat 98 was het seizoen waarin Williams een flinke terugval had. Inderdaad. Dat was ook het jaar waarin ze de Winfield sponsoring overnamen. En opeens in die rode auto's gingen rijden. Ja, um, ja en dat was, um, toen ging het gewoon hard achteruit met Williams.
0: Dat is ook een beetje emotioneel natuurlijk. Want Villeneuve uh, zag zijn manager als een soort van vader. Greg dus, Ja, dus, dus die, begint een eigen, die begint een eigen team. Met veel geld. Ja. Ja, hij heeft ook later toegegeven. Van, ja, had ik dat nou wel moeten doen? Nee, had hij niet moeten doen. Echt, maar, maar we eigenlijk. moeten
3: ook niet zomaar eventjes over, over GRS 97 heen stappen. Hè? Dat was wel een... Als, als, als ik dan terugkijk op mijn carrière als racefan. Ja. Dan is dat wel een weekend wat altijd weer terugkomt. Op, op, op meerdere oh. redenen. Hè. Alleen al op die zaterdag. Die kwalificatie en die ik ja, nooit die het, ja, je van mijn leven gezien. Met die drie coureurs. Nou ja, dezelfde exact, tijdrijden ja. Op, 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 op duizenden. Dus dat is echt bizar geweest. En ongekend, ja. Dan dat, dat ongevalletje met Schumacher. Ik zeg nog steeds dat veel Neuf die bocht zonder Schumacher nooit zou hebben nee, gehaald. Nee. Want daar ging het er hard op in.
0: Ik heb wel honderd keer teruggekeken ja. in, de, in de herhaling. Hij rende gewoon op het gras.
3: Ja, maar wat Schumacher daar deed... Ja, dat... ja, Nee, Phil Nuf hij was we, Hij tref, werd
0: geblokt ja. door een sauberrijder. Ja. Die had met een Ferrari motor achter.
3: En, en natuurlijk voor de mensen die te jong zijn. Als ze allebei uit waren gevallen... dan, dan was Schumacher met één puntje voorsprong wereldkampioen geworden. Ja.
1: Ja, ik, mijn eerste herinneringen eigenlijk van Villeneuve zijn inderdaad vanaf 1999, misschien eind 98. Ik vond het toen al nooit een leuke coureur, maar nee, dat kampioenschapsjaar, dat, dat heb ik eigenlijk nooit ja, echt nee. meegekregen. En toen dacht ik, waarom zetten ze die man uh, in die auto en krijgt hij er ook nog eens zoveel geld voor? Ik vond dat helemaal niks. Die BR was ook niet vooruit te branden natuurlijk. Maar...
2: maar het was ook, ook weer iemand, hè? als we daar hebben over mensen als James Hunt en zo... Uh, een beetje veel, te veel afleiding naast de baan ook, Jacques Villeneuve, in die jaren. Uh, ja, destijds was die, uh, Zijn vriendin was Nathalie Mbruglia, uh, ken, wie kent er niet. Uh, een schone Australische die ook nog iets met, uh, met acteren en met zingen deed. Uh, en hij liep uh, vanaf dat jaar opeens een veel te grote overals rond. En hij verfde zijn haar ja. uh, roze en groen en geel en... Um, hij past ook, past ook absoluut niet meer bij Williams, wat dat betreft. Dat stelen Williams, zeg maar, daar past hij helemaal niet meer bij. Dus ja, een beetje je eigen team beginnen samen helemaal vanaf nul samen met je manager en je engineer. Jock, Jock Clear ging natuurlijk met hem mee. Um, ja, dat was wel heel erg desciel nus in die periode. Maar ja, inderdaad, achteraf bezien kun je, je afvragen of dat echt een goede zaak was geweest. Uh, want daar heeft hij heeft hier gewoon drie, vier, vijf jaar van zijn carrière mee weggegooid. Hij
3: heeft er wel een heel mooi leven door gehad, denk ik, want hij leeft er nog steeds van.
2: Ja. ja, ja. Is, is ook, uh,
1: volgens mij heeft hij ook, uh, woont hij ook in Europa tegenwoordig. Ah, hij heeft zelfs nog een jaartje Formule E gedaan ook nog.
2: Nee, niet een jaartje toch? Een paar races. Hij reed drie races Formule Formula E voor Venturi. Ja, maar
3: dat is dus sowieso hè? als wereldkampioen Formule 1 afglijden naar de Formule E. Ja, bizar nee, dat hè? kan niet.
1: Dat, dat, eigenlijk het dat was echt niet. traag, want hij zou een heel seizoen gaan rijden... maar volgens mij na een aantal races toen was het ook gewoon klaar. Die man die kon het ook niet bijbenen. Nee. En ik ben hem toen ooit heb ik nog met hem in. Uh, hij deed ook al wat van die aparte uitspraken over Max Verstappen. Dat hij nog te jong was. Dat hij naar de Formule 1 kwam. Uh, weet ik het wat. Volgens mij heb ik hem in 2015 of 2016 zat ik met hem in hetzelfde busje richting de paddock. En toen dacht ik, nou laat ik hem er gewoon eens naar gaan vragen. Weet je al Van uh, joh. Uh, wat is dat weet je wel. Maar dan is hij toch een stuk milder hoor. Dat is toch in de media wordt het ook wel helemaal uiteengetrokken. Maar hij heeft wel een hoop rare uitspraken nog steeds hoor.
3: Ja, maar Hij zat het bespelen.
1: Ja, het is gewoon de media ja, bespelen. Het is ook leuk
3: om in de media te komen, denk maar,
0: ik. Even, uh, even toch, ja. uh, Jeroen Demmelas zegt net... hij rijdt voor de Europese NASCAR. Dat is volgens mij dit jaar in Zolder. En dat ja. is de plek waar zijn vader is overleden. Dat wordt denk Op, ik wel een me. emotioneel uh, ritje voor hem. Ja.
1: Ja, dat zou best kunnen. Treurig. Race Reporter. De Formule 1 podcast.
0: racereporter.nl We gaan uh, snel door naar de volgende kampioen. Niet voor Williams... Uh, de laatste kampioen voor Ferrari, 2007. Kimi Rijkonen. Ja. ja Dat is ook weer zo'n man. Hè?
3: Als je dan nu jong bent en je kijkt uh, sinds Max Verstappen naar de Formule 1... dan denk je, ja oh, Kimi Rijkonen, ik heb wel eens gehoord dat hij in het verleden wereldkampioen werd... maar het stelt niet zoveel voor allemaal. Maar ik moet eerlijk zeggen dat toen hij debuteerde... toen was hij eigenlijk een beetje de Max Verstappen van nu. Hij ja, had absoluut. heel weinig... Uh, Ervaring in de autosport. Volgens mij maar één seizoen. Volgens mij nog minder race als dat Max uiteindelijk had gereden.
1: Was ook niet vanuit de Formule 3 of Formule Renault of zoiets? Ja, zoiets. Ja. Eén seizoen Formule Renault, dat is wat hij had.
3: Maar hij kwam de Formule 1 in en, en er was heel veel ophef over, want daar zou te jong zijn geweest en te oh, weinig ervaring. Peter en al die Sauber, die
1: herkende ook dat talent wel vaak hoor. Die had echt wel ja, een mooie. Ja, nou, die had er een die goed
3: over inderdaad. Ja. Maar,
1: welke manager had hij
0: toen al? Makkine of.
1: Hakkine nee, nee, ja. nee, 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 was zijn nee, manager. Nee David, nee, nee,
2: nee, nee, David Robertson was zijn manager in die jaren. Okay, Hakkine kwam later
3: dan. Heel goed. Okay.
2: Hakkine reed dan ook al volgens mij.
3: Hij kwam als een heel groot en uh, super zoals, zoals Max Verstappen nu is eigenlijk. Alleen als je dan uiteindelijk kijkt naar zijn Palmares nu... één wereldtitel, 21 zegens. Dat is absoluut fantastisch. En ik hoop dat Max het ooit kan halen. Maar stiekem over we met z'n allen... dat een groot talent uh, van dat niveau het toch wel iets beter gaat doen... Maar... Iedere als je net niet bij McLaren, hè? Nou ja, als je... Ja, dat. En als je dus naar Kimi's ja. loopbaan kijkt... Dan, dan zit er een prachtige opgaande lijn in... die knakt bij zijn wereldtitel. Ja. Als je bij McLaren toen hij bij McLaren reed toen zag ik een hele zo. mooie aanvallende coureur heel agressief ja. uh, op een positieve manier agressief. Weet je de nieuwe Hakine? Vond ik het toen. Uh... Ja. ja zeker. Ja. Ik vond hem nog beter dan Hakine, ja. ja. ik. Volgens heb Hakine niet zo heel hoog zitten, maar ik heb hem ja. nog hoger had ik hem zitten. En uh, nou, in 2002 uh, of 2003 werd hij net geen wereldkampioen achter Schumacher op één puntje. In 2005 achter Alonso werd hij net geen wereldkampioen. Toen zeiden velen eigenlijk dat hij het moeten worden. Ja goed, dat, dat is altijd een beetje subjectief natuurlijk. Hij werd het uiteindelijk niet. Maar uh, bij Ferrari uh, had, had hij zoveel indruk gemaakt. Dat ze aan Michael Schumacher heel dringend hadden gevraagd om uh, met pensioen te gaan. Zo gaat het verhaal. Zodat, uh, zodat Rijkonen uh, naar Ferrari kon verhuizen. En dat is dus eigenlijk ook wat er gebeurde.
1: Toch denk ik ook dat, dat Rijkoon, omdat hij ook zo'n jongen is... die kon, dat hoorde je wel eens van die verhalen... tijdens de testweek, dat hij uit zijn caravan kon rollen met een kater. Ja, ja. Hij stapt die auto in en hij, ja, dat zet, was gewoon, ook. hij ja. zet gewoon goed... Hij was echt een hele rauwe, pure coureur... die gewoon kon instappen en hij was gewoon meteen snel. Dat was hij absoluut. Ik denk dat dat hem ook misschien iets heeft opgebroken in zijn carrière. Omdat hij te makkelijk is... Misschien, hmm. maar... De, 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 de harde werkers, die zijn op een gegeven moment degene die echt bovenaan komen en die er altijd staan. En ik denk dat het hem ook... Het boeit hem niet zo heel veel uiteindelijk.
3: Ik denk dat hij ook bij McLaren onder Ron Dennis daar gewoon heel goed uh, gefloreerd heeft. En daar veel meer vrijheid had. Hij ging naar Ferrari, pakte op een beetje gelukkige wijze natuurlijk die wereldtitel, omdat ze bij McLaren met Alonso en Hamilton uh, ontzettend Was dat Hamilton die toen
1: uh, die, die pit-ingang
3: ook een beetje mist? Of niet? Was dat dat uh, In China, ja. ja volgens mij gleed hij daar van de baan af bij de pit-ingang en de dingen meer. Ja. En in de laatste race in Brazilië konden ze alle Drie nog wereldkampioen worden en werd het Rijkoon uiteindelijk. Uh, als je dan kijkt naar de carrière, ik heb, ik heb toevallig eventjes zitten kijken. Hij reed toen, toen in 2007, toen hij wereldkampioen werd. Toen was hij reed hij zeven jaar in de Formule 1. Pakte hij 17 of 15 uh, zegens en een wereldtitel en was de onbetwiste kopman van Ferrari eigenlijk. En als je dan kijkt naar de jaren die volgden, dat waren tien jaar waarin hij nog maar zes zegens pakte en nooit meer een rol van betekenis speelde in de wereldtitelstrijd. En, en rally rijden. Hij
2: ging rally rijden. Vervolgens ging hij NASCAR doen. Vervolgens dacht hij, NASCAR is niet genoeg. Ik ga de NASCAR truck series doen. Dus toen reed hij opeens in pick-ups op een oval. Ik bedoel, het was, hij was als we nou hebben over iemand die gewoon echt zijn talent aan het weggooien was. echt gewoon maar een beetje aan het vlieren fluiten was in, in onbetekenende uh, klassen. Het sloeg helemaal nergens op. Het ging alle kanten op.
3: Dat ben ik wel met je eens, maar je moet... Nu sla je een klein stukje over, want daarvoor zaten nog de jaren 2008 en 2009. En in 2008 was hij gewoon... Uh, hij begon het jaar als regerend wereldkampioen. Hij won ook twee races in het begin van het jaar nog. Malaysia en Spanje, als ik het goed heb. Maar daarna uh, viel hij zo ver terug dat hij gewoon tweede man werd achter Felipe Massa. Felipe Massa, hè? Dat, dat mag een echte wereldkampioen niet nee. overkomen. We hebben later gezien hoe Massa het deed ten opzichte van Alonso. Dat mag niet. En in 2009 was er helemaal niets meer van Ferrari over... en konden ze Alonso aantrekken toen. En daarna is hij inderdaad helemaal alle hele dingen gaan doen. En uh, toen hij terugkwam... Ja, toen hebben we eigenlijk nooit meer een echte Kimi gezien, denk ik. Hij deed leuk, hoor, bij
1: Lotus. Ja, Lotus, hij nog deed heel veel Lotus was, was heel
0: leuk, hoor. Ja.
1: ja, podiums gepakt, twee zegers gepakt. Ja. Dus dat deed hij ja. best leuk. Dat was hij ook zo lekker snappy over de boordradio en zo. Door. Ja, maar dat is wel tijd. lekker drukloos ja. rondrijden
3: daar. Hè. Alles wat hij deed was goed. En, bij, in die drie laatste
0: jaren bij Ferrari.
3: hij oh, dus was dat... er niks meer van over van de wereldkampioen. Hij reed daar gewoon nee. als
0: een, een soort... Maar, hij heeft wel gewonnen. En Pol hij heeft nog wel één keer gewonnen. Eentje, ja. Als, maar Huwens Paricello had
1: het beter gedaan. Als tweede rijder van Ferrari, één zegen in drie jaar,
3: kom op. Dat kan ja, niet.
1: Ja, ik moet zeggen, ik was bij de laatste overwinning van Kimi uh, toen in, uh, in Amerika. Vond ik wel mooi om die nog even mee te maken. Maar de uh, aankomend seizoen, Kimi, die kan uh, de Formule 1-coureur worden... met de meeste Grand Prix-starts. Ja, en ja. Bar Rubens Barrichello die is dat nu. En dat was voor mij echt zo'n rijder die tot in den treur... maar bleef rondrijden en dan toch Wat weer naar Williams deze, toe. En dat je dacht, jongen, ga nou gewoon eens weg, weet je al. <laughs> um, nou, dat heeft hij daarin gedaan. Maar goed, Kimi, die gaat dat gewoon, uh, gewoon ownen, dat record. Ja, absoluut. Dat gaat hij zeker pakken ja, als uh, nog 13 races volgens mij en dan is hij er. Ja. Uh, we
0: hadden net over Jacques Villeneuve en BAR. Het, uh, volgens mij het team wat daaruit
1: voortkwam. Uiteindelijk wel. Uiteindelijk wel. Is uh, Bron GP. Ja. Ja, het voormalig Honda-team inderdaad. En dit was echt gewoon een verhaal uh, met de crisis. De Honda-team wat gewoon gigantisch slecht ging. En die uiteindelijk volgens mij in de winter besloot... van uh, we, we trekken gewoon de stekker eruit. Hoe de hele auto, alles was al ontwikkeld. Ja, en toen kwam natuurlijk de mastermind Ross Brown... die ook uh, mede verantwoordelijk is voor alle successen bij Ferrari. Uh, die heeft toen uiteindelijk gezegd van... Uh, ik, ik ga dit team overkopen. En we, gaan ja, met, uh, en we doen
0: een knalgroene wildoppen op.
1: Ja, ja en we gaan een Mercedes-motor erin gooien. Heel uh, Ja... Ja, ik, vond, ik vind het ook wel echt een super mooie auto. Die, die vleugel is alleen wel net een soort van taartschep. Ja, ik vind, ja, ik vind hem ook mooi. Zo lelijk. Ik ja, vind hem wit echt ik. Helemaal is het wit. Mooi. En dan gewoon die gele, fluoriserende geel met een beetje zwart en zo. Ja, ik hou er wel je van. Jeroen, wat vond jij ervan?
2: Ik was er geen heel groot fan van. Het enige wat ik er mooi aan vond was dat Virgin op een gegeven moment... als sponsor op die auto eindigde. Dat um, ja, dat dan, ja Dat was dan wel weer mooi. Want ik heb wel een zwak voor Richard Branson. Ja,
1: ik vond het slim van Virgin dat hij dat zo instapte Dat was er weer voor een prikkie kon hij in de Formule 1 sponsor worden. Uh, Richard Branson. Ja, ik vond het een uh, geniale move. Maar goed, uh, uh, Baricello en Button, die reden het jaar ervoor bij, uh, bij Honda. Die mochten aanblijven voor, uh, voor Brown GP. Ja, dat al vrij snel in de winter uh, test werd duidelijk van die auto. Die is best wel snel. Maar goed, toen was nog de vraag, kunnen ze dat in Australië ook waarmaken? Qua betrouwbaarheid, qua, qua alles het totaalpakket. Um, maar goed, dat, dat bleek inderdaad wel, tot ieders verrassing... bleek ze gewoon extreem dominant te zijn. Volgens mij wonnen ze van de eerste zeven races, won Jensen Button de zes. Ja, dat was echt een mega-dominante start van het seizoen. En wat ze dus hadden was inderdaad de, de double diffuser... of de blown diffuser, uh, waarvan uh, de andere teams vonden dat het illegaal was. Volgens mij Williams en Toyota, die hadden hem ook... De teams die niet winnen, vinden dat wel. Ja, mm, ja, dat, dat is, is vaak zo, zo ja. het ja.
2: <laughs> Maar dit was natuurlijk ook... ook Jensen Button was natuurlijk een beetje de coureur... die die paniek over de jonge Formule 1-coureurs start. Hè. Want ik bedoel, we hadden het net over Kimi Rijkonen. Die debuteerde een jaar na, in 2001. En die Jensen Button, die debuteerde in 2000 bij Williams. En die had alleen Formule 3 gereden. En toen zei iedereen van, wat, heb je geen Formule 3000 gereden? Ja, maar dan kun je de Formule 1 niet in. Dat vond Jackie Stewart, dat vond Max Mosley... Um, en toen bleek dat Jensen Button het eigenlijk best wel gewoon heel goed kon. Um, ja. En toen reed hij inderdaad een goed debuutseizoen bij, uh, bij Williams. Daarna mocht hij naar, uh, naar, naar Benetton toe. Nou, daar had hij het iets zwaarder met Giancarlo Fisichella. Maar ja, wie niet? Um, <laughs> nou, Alonso niet. Nee, Alonso inderdaad is een van de weinigen die het niet moeilijk had met Fisichella. Uh, maar goed, uh, en Button, het duurde uiteindelijk al met al toch nog best wel lang... voordat hij inderdaad in die positie kwam dat hij, uh, dat hij echt om weer om een wereldtitel, uh, uh, een wereldtitel kon behalen. Ik, de, wat, ja, wat ik me vooral nog kan herinneren, uh, is dat ik hem in 1998 uh, met hem op de foto ben gegaan toen hij op de Marlboro Masters in, uh, in Zandvoort reed. Um, als, ah, uh, dat zal hij zo ook als wel heen, Dat dan. kan hij zichzelf oh, ja, dan nog dan. zeker herinneren. Want hij was toen slechts 18. Um, en ik was uh, nou, wat was ik, ik was 15 denk ik of 16. Um, dus dat kan ik me nog wel herinneren van uh, Gentleman. Dat is dan een kleine persoonlijke uh, anekdote.
3: Ja, maar ook, als ik dan eerlijk ben en je kijkt terug op zijn. Loopbaan. Die overwinning in Hongarije toen in de onder regen... zijn allereerste 2006.
2: Was dat was in dat? de regen? Nee, toch? Dat was gewoon op Hongarije, bedoel jij? Volgens mij was dat gewoon een goede ja, wedstrijd op die Hongarije. Ballen, die Malle race. Nee, dat was Canada, wat jij in de hoogte hebt. Canada. Ja, die ballen die race die is Montreal. Nee,
3: dat weet ik, maar de eerste race die, die won
0: was er ook in de regen. eerste overwinning 2006 Hongarije.
1: Wat wel verband was, dat het uh, voor het eerst in de geschiedenis was... dat een team gewoon uh, in het uh, debuutjaar... ook gewoon meteen uh, constructeurkampioen werd... Ja, en ja, cool. Jensen Button, ik vond het zelf gewoon echt een hele fijne coureur. Dat was echt zo'n degelijke Brit, was het een hele nette jongen. Zijn uh, manier van rijden ook toch? Ja, dat was dat is heel, heel heel fijn gevoelig, hele fijne lijnen. En daarom was hij ook in de regel altijd wel redelijk goed. Ja, en ook gewoon bij BAR, bij Honda, gewoon een mooie carrière. Uiteindelijk Brown GP kampioen geworden. Uh, uh, bij McLaren nog gereden. Ook daar gewoon een hele degelijke coureur. Vaak wel een beetje de tweede coureur. Maar ja, weet je, ik vond hem toch een soort van beetje hulkenberg ricardo achtig Niet, niet de top, maar uh, hij werkte hard en uh, gewoon een goede, goede, degelijke jongen gewoon. Het ja. regende
3: toen wel trouwens. Ik heb het even, het nou, sorry. sorry. Okay. Je hebt okay. het even opgezocht, goed hè? Ja, um, ik
2: heb het even opgezocht. Hè. Heel goed, ja. Waar het ook regende, was trouwens tijdens zijn laatste wedstrijd. Uh, toen hij in Monaco instapte voor Fernando Alonso. Omdat Fernando in, uh, nee. in, in Indianapolis was. Wat uh, toen regende het namelijk. Ja, in zijn
1: stoeltje. Het regende
2: in zijn stoeltje. Daar, daar moet je niet <laughs> hadden. Jezus man. Je, oh, je had geld gewoon want uh, toen zei hij inderdaad tegen Alonso ik ga je stoeltje vol zeiken uh, dat was een mooi moment uh, dat hij toch nog een keertje terug mocht komen dat vond ik wel een uh, mooie geste uh, wat dat had, denk ik, veel mensen hadden dat niet meer verwacht dat hij nog zo laat nog een nee. keer terug, uh, terug uh, zou komen uh, als ja, het vond het helemaal niks nee, dat was het tegennadeel
1: ik vond het wel een mooi mooie gebaar ja. ik vond die live verbinding wel tof uh, tussen ja, Indianapolis lachen. en uh, Button in die auto en zo. Maar wat, wat vinden jullie nou van
3: Button? Want ik vond hem om eerlijk te zijn, vond ik Butten een klein beetje onderschat. Want als ik, als ik dan. Uh, hij was A heel goed in de regen. Uh, B, was hij zeker geen schumacher. Dat wil ik ook even vooropstellen. Dat het niet uit zijn verband wordt getrokken. Maar zoals hij bij McLaren reed in zijn jaren tegenover Hamilton. Hamilton had het echt niet makkelijk met hem. Hè. Ah, dat
1: was gewoon goed. Consistent. Ja, dat was heel dat was goed degelijk wat, wat en heel zo,
3: consistent. Wat zegt.
0: Ik kan me niet echt een mooie race herinneren op één na. En dat was uh, Montreal in de Ja, regen. die Canada. Achteraan en bizar. En, en hoeveel pitstops allemaal ja, maar, niet...
1: En dan ik, Vettel die volgens mij nog een beetje... Ja, een ja beetje in de, de, de buurt daardoor, ja. maar
0: verder een echt button moment. Ik denk, nou ja, wauw.
3: Wat ik zeg, die, die beginrace die, die wordt. maar van hoeveel kan je daar van Hamilton noemen?
2: Ja, ik denk dat het verschil tussen Hamilton en button is dat Hamilton alsmaar beter is geworden. Uh, ten eerste. Uh, en ten tweede ja. dat Hamilton betere keuzes heeft gemaakt. Want um, dat is natuurlijk ook zo. Hè. Hamilton uh, heeft heel wel overwogen die keuze voor Mercedes gemaakt. Uh, en dat was gewoon slim. Uh, en als je kijkt naar Jensen Buttons uh, carrière verlopen... Het, het is toch een beetje, hij is een beetje overal en nergens geweest.
1: Ook het seizoen zelf van 2009 vond ik wel echt super tof. Dat je zo'n ochtends vroeg met je bakje thee op de bank zit en uh, de lichten gaan uit. En die Brown GP's die gaan ja. gewoon echt... Als een malle. Maar goed, gedurende het seizoen... Uh, waren de andere teams natuurlijk de boel aan het kopiëren... en die, die kwamen gewoon uh, rap dichterbij. Ja, dat werd nog wel even knijpen aan het einde van het seizoen... of je het ging redden of niet. Ja, ik vind het tof. Dit zijn toch wel de mooie verhalen. Hè? dat, dat de, 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 de grote teams die, die redden het gewoon even niet tegenover zo'n uh, innovatief uh, nieuw... Maar als je
0: zou mogen kiezen... Jensen Button of Rubens Maricello dat jaar?
1: Ja, hey, Button. Button.
0: Ja, Button. zeker. Ja,
3: Button, Button heeft heeft een heleboel seizoenen tegen Baricello gereden hè? en overal hij was hem gewoon de baas. Ja. Er zat al een niveauverschilletje tussen. Hij was absoluut niet de de wereldtop hoor, maar dit was wel echt een hele terechte enkelvoudige wereldkampioen of ja. een eenvoudige wereldkampioen zoals sommigen
0: zeggen. <lacht> Eenvoudig
1: ja. Maar ja. nou goed, verder heeft hij na zijn Formule 1 carrière nog wat in de WEC gereden, LMP1 volgens mij en de Super GT doet hij nog wel dingetjes. Hij is kampioen geworden toch? Ja, volgens mij is het afgelopen jaar was ook met zo'n uh, zo'n race ook met de DTM dat ze samen gingen rijden uit mijn hoofd. Uh, een sportieve jongen, ja, fruit, had triatlons, et etc. Het is diezelfde GP2-engine
3: die, uh, die Alonso niet had. En hij heeft nu nog steeds een 100 ter beschikking. Ja. En Alonso <laughs> heeft hem
2: niet voor de Indy 500. Nee, zeker. Nee. Die wordt gewoon geblokt. Maar hij werd geen nou, kampioen nou, nee, in de Super GT. Oh, dat dacht dat ik. Was, nee, dat was, dat was Nick Cassidy. Race Reporter, de Formule 1-podcast. Nou, gaan we naar de laatste, jongens. De laatste. We gaan altijd, zeg maar, hè, we gaan eigenlijk uit met een bang, zeg maar. Met, ik bedoel, we, we hebben uh, er nu 16 gehad. Um, maar dit is toch wel echt de beste, misschien wel de meest fascinerende van allemaal. Maar dan niet. Uh, wat we hebben namelijk ook Nico Rosberg, wereldkampioen in 2016. Um, wat mij betreft een volslagen oninteressante kleur. heb ik altijd al gevonden. Uh, statistisch gezien is die zeer succesvol. Uh, knappe titel in 2016, zonder meer verder uh, totaal kleurloos personage. Uh, op geen enkele wijze memorabel of iconisch. Uitstraling van een pak magere yoghurt. Hij, uh, hij luistert, hè? Hij luistert. Ja, hij um, luistert gewoon mee. Dus ja, zeker... Uh, <laughs> ik denk dat we van Nico wel kunnen zeggen... dat het geen kind van zijn vader was, wat dat betreft. Um, en bij Williams ja, noemen ze hem inderdaad Britney. Uh, dus ja, dan weet je het wel. Um, ja, ik, ik ben klaar. Dit was Nico Rosberg.
1: Maar ik denk ook dat door hem een beetje Bottas 2.0 is ontstaan. Want Bottas is natuurlijk ook echt zo die tweede rijder naast Hamilton. Uh, die doet het ook gewoon niet goed naast Hamilton. Of niet goed genoeg. En daar hoopten mensen afgelopen jaar natuurlijk ook op. Van laat hem een Rosberg jaar hebben gewoon. Dat hij ja. alles op alles zet. Mentaal, fysiek. Is, uh, dat dat denk is een ik kwaliteitsverschil.
3: Want, ja. want Nico Rosberg, en hij nou, wordt nu net eventjes neergezet of het echt helemaal niks is. Nou, Williams maar was Maar als niet coureur... Zo is hij niet heel verkeerd hoor. Die is echt de klasse beter dan Bottas. Want als je ook naar zijn resultaten ja, kijkt, van Hamilton. Die zat er echt veel dichterbij, veel dichter
0: erop.
2: Maar dan moet je toch echt even iets beter luisteren naar wat ik zojuist zei. Want ik zei helemaal niks over zijn rijderskwaliteit. Nee, helemaal niks. Het enige wat ik zei is dat hij, dat hij de uitstraling heeft van een pak magere yoghurt. Als persoon. Het is, ja. een het, het is een nog grotere kamerplant dan Walter Rippotas. En dat is dat is een prestatie.
3: Ja, zo wordt hij op Twitter ook een beetje benaderd bij alles wat hij zegt, wordt er uh, continu maar uh... kamerplant gezegd? Nou, dat kennen ze in Engeland niet zo goed. Uh, roomplan. Nee, nee. Maar hij wordt wel heel vaak een beetje voor lul gezet... met dat gekke ja. fotootje altijd met die rookpluim achter hem... of die, uh, dat vuur achter hem. Um, maar Nico Rosberg was gewoon een hele goede coureur. En ik vind het gewoon een terechte enkelvoudig wereldkampioen. Hij heeft 23 zeges gedaan en iedereen zegt... ja, joh, dat was in een Mercedes, in een Mercedes. Ja, maar naast maar Wie Redi? Ja, naast Lewis Hamilton. Ja. En hij heeft hem wel afgepakt van Lewis Hamilton. En, en ja, daar, Hamilton daarvoor? had dat jaar wat meer pech dan hij. Maar je moet
0: het toch allemaal maar doen. En, en tegen Wie Redi daarvoor? En de Schumacher.
1: Ja, ja ook. Ja. Nee, ook goed goed bij. Dat zijn ook ja. jongens, gedaan maar eens naast staan. En net als nu met een Max Verstappen. Als je bij hem in het team zit, of bij een Hamilton of Schumacher. Dat zijn ook niet ja, de minste dat, is al. Kijk,
0: Als je die twee vergelijkt. Schumacher-Lewis, ja. misschien wel de beste coureur, meeste punten. Hij, hij is de enige die beide
3: ik, tegen hun heeft gereden. En
1: ik hij heeft ook van beide gewonnen.
3: Hè? Ja. ja, maar zelfs okay. Schumacher in zijn nadagen, moet ik zeggen. Ah, die was toen ja, al 87, heel heel 87 heel geloof ik. Maar uiteindelijk moet ik wel eerlijk zeggen dat Rosberg gewoon een hele goede coureur is.
2: Tuurlijk was hij een hele goede coureur, maar wat je zegt, hij won die wereldtitel in 2016 met een aantal puntjes verschil. Um, als je kijkt naar het, het gat tussen Hamilton en Rosberg in 14 en 15, dat was wat mij betreft iets uh, representatiever ja. voor het gat tussen die twee. Um, absoluut, goede coureurs, uh, st zowel statistisch, maar ook uh, gewoon op de baan. Uh, won natuurlijk ook uh, de Formule 2, of wat destijds nog de GP2 heette natuurlijk, maar... Uiteindelijk, ja, wat ik Houd. zeg, het is, hij, hij is wat mij betreft het archetype uh, van de Formule 1-keur, waar we er tegenwoordig net iets te veel van hebben. Van die gladgestreken, gladjakkers. Uh, en daar word ik wel een wat beetje. Hij
3: compleet. Hij kon heel snel auto-rijden, maar uh, zet hem in een duel neer en hij kwam altijd hij spitte ja. spit altijd het onder als je, als je kijkt naar Canada toen met Max verstappen in 2016 denk ik dat het ja. was dat was, was een exemplaar ja. voor Rosberg in een veel snellere auto ja. en Max houdt hem ronde daar rond achter en als hij er eindelijk langs is
0: dan spint hij in de ronde ja. dat, dat, dat is Nico die Rosberg actie in Oostenrijk recht door Lewis Draf Ra ja. rammen ja. 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 maar hij is dat jaar
1: 2016 echt diep gegaan om kampioen te worden en ik weet niet of ik dat van ooit heb verteld dat ze zijn de laatste races zijn ze bezig geweest met met zijn personal trainer, om zijn spiermassa te gaan verliezen. Want spiermassa is natuurlijk relatief zwaar. Um, uh, Abu Dhabi is relatief uh, licht voor de spieren, zeg maar. Dus ze zijn al bezig geweest om niet meer die spieren te gaan kweken... maar om ze af te laten nemen. Zodat hij minder gewicht meenam in de auto. Omdat hij elke tiende wilde niet gebruiken om kampioen te worden. Nou, Dat laat wel zien dat je heel diep gaat. Want hij wist, ik ga hierna gewoon stoppen... Ja, dat hij toen in Abu Dhabi volgens mij toen Max de stappen in moest halen... om kampioen te worden. Hij <lacht> ja, had voor mij een verse pamper nodig daarna. Want dat, hij trok het gewoon niet. Maar dat was
2: ook in de aanloop naar dat jaar dat hij toen ging hij mediteren. Hij ging yoga doen. Uh, hij had zijn Facebook-account uh, afgegooid en zo. Ik bedoel, kun je meer een, een, een Formule 1-coureur... van de hedendaagse generatie zijn dan dat, zeg maar? Ik bedoel, weet je, ik bedoel ja. vergelijk dat eens met iemand als James Hunt... of Mario Andretti of dat soort jongens. Ik bedoel ja. gewoon... Nee. Ja, maar dat is ook sorry. wel
3: zo. Maar aan de andere kant, hij heeft het wel allemaal gedaan. En hij is er wel wereldkampioen mee geworden. En die titel nemen ze hem nooit meer af. En hij heeft niet de minste verslagen. Hè?
0: Dus uh, uiteindelijk, respect. Ja, maar wat, ja. wat, wat, wat Jeroen Demmerdaas je zegt, je hebt eigenlijk twee soorten Nico Rosberg. Op de baan en daarbuiten. En ja. Ja, het was niet het ging, het was een kleurloze rijder. Op de baan was, was hij ook vrij kleurloos. Want, ja. want
3: het is wat dat betreft net een soort van botas. Alleen wat sneller schat ik hem in. En zeker in kwalificatie was hij echt wel heel goed. Ja. Maar uh, ja, in duels stelt hij niks voor. Met Hamilton
0: heeft hij ook een aantal incidenten gehad. Ja, dan uh, ja. gaan we nog, nog 30 seconden, 20 seconden over Filipe Massa hebben.
2: Nou, vooral over Filipe. Nee, nee, vooral nee, over. Vooral over Felipe Massa zijn papa. <laughs> maar dat vind ik nog steeds het meest tekenende beeld van die oh, hele wedstrijd. Ja, zijn vader een... die helemaal uit zijn dak gaat... en vervolgens op zijn schouder wordt getikt en zegt nee, ja, nee sorry, toch niet. Um, oh, dat was wel ja. heel erg treurig.
3: Ja, maar iedereen gunt het Massa ook, want het was echt een leuke vent. In Zit Brazilië ook nog.
1: Ik vond hem niet leuk. Nee? Ik
3: vond hem ook heel leuk. Nou, maar ik vond hem geen waardig. Nee, ik had er nooit was... hele warme
2: gevoelens voor Massa. Ja, dat is wel een sympathiek mannetje, toch? Ja, natuurlijk. Altijd met tranen. Een ja, heel, en heel de, sympathieke en mannetjes. podium en de stond hij weer. Ja. Uh. ja vond dat vond wel een prachtig ventje. Alleen, ik kon, hij kon, hij kon, hij kon, hij kon ja, niet zo ja, heel goed racen. Ik, ik, ik vond, ik, vond, vond, je je ik, ik, ik vond
0: Jean-Christophe ik, ik Jean, je
2: Jean Bouillon ook heel sympathiek. Maar ik bedoel...
0: Hey, dan een hey, laatste vraagje. Uh, wie... Hadden jullie het nog, hadden jullie het gegund, die een eenvoudige kampioen? Uh, enkelvoudig. Ja, dat zit je toch wel bij de, de René Arnous en de Juan
3: Pablo Montoya's.
2: Jackie X. Dat vond ik wel echt een leuke, agressieve ja, rijder. Ja, Montoya. Ja, ja. ja sowieso ah, Jackie, Montoya. Jackie X. Ja,
3: maar dat is een beetje voor mijn tijd. Die heb ik niet zo gezien. Nee, maar maar Arnoe en Montoya die heeft het wel.
2: heeft echt gemist. Die heeft, die heeft het echt gemist. Um, ik bedoel, Sterling Moss is er natuurlijk ook zo een. Die had gewoon een wereldtitel op zijn naam moeten hebben. Um, Montoya. Nee, die,
1: die, maar de, ja, hij vraagt wat ik hem gegund ja, heb. Nou, sure.
3: Ik zou hun het gunnen. Ja. Maar...
1: Of Kubica is goede jaren met die BMW toen. Uh, BMW mm. zou bijvoorbeeld ook nou, wel heel mooi. Dat is, oh, ik, denk dat,
3: ik denk dat uh, zijn legacy iets groter nee, is ik dan Montoya.
0: Ben ik het ook wel mee eens? Ja. Montoya. ja, Montoya, Montoya, ja. En... Zullen we een special maken over we niet-enkelvoudige uh, wereldkampioen? Ja, dat zijn er heel veel, ja, hè? He. Dat zijn er echt... dat, dat zijn, wel dat wel zijn wel. wij ook trouwens.
1: Waar ja. we het trouwens nog niet over gehad hebben, dat is de enkelvoudige constructeurs. En dan ben ik benieuwd of jullie ze kunnen opnoemen. Vanaf 1958, want Fanbol. toen, toen werd het ja. constructeurskampioenschap gehouden. VanWol is het ja, één keer. VanWol is de eerste. De allereerste. 1958, wie is de volgende?
2: Uh, Braun. Braun GP. Hey, Braun, 19,
1: 1962. Dat de ja, nee, maar dat, die zit er BRM. ook in. De dat is BRM. 39, inderdaad. Ja, netjes. BRM. 90. Oh, met Gray Mill, ja. Ik, ik controleer hier, die jongens Zoek het niet op. BRM, uh, BRM was de tweede. Daarna, 1969.
3: Um... 1961, uh, dan moet ik even kijken. Jackie Stewart, het wereldkampioen is een Stuart Matra. Matra.
1: Ja, keurig. Ja. Ja.
3: Ja. Ja, ja. Fantastisch, joh.
1: Goed, met de volgende. Dat. 1971.
3: 1971 weer Stuart.
1: Ja, Tyrrell. Ja? Ja, ja? yeah. Maar de
3: enige wereldtitel die ze haalden bij de constructeurs? Ja. ja. oké.
1: Okay. Nou ben ik benieuwd. Of, nou, deze weten jullie denk ik wel. 1995. Uh, Benetton.
3: 1995.
1: Ja, ja Benetton, ja. ja. Dat zijn ze. Alle zes. En daarna had Brown GP, 2009. 1994
3: werd Benetton geen... Nee, nee, nee Dat Eén keer die, concept.
1: Concept. constructeurskampioen, maar wat die tweede nou ja, wedstrijd tot die, die, die
2: schokte
3: namelijk niet.
1: <laughs> nou goed, daarvoor zat moet, moet je even een special is is van Jos van Stappen luisteren, de denk ik. Nee. Ja. Maar goed, en de afgelopen tien jaar is volgens mij alleen maar Red Bull Racing en Mercedes geweest. Dat is, dat is ook niet eh, uh, zo ja. Uh, ja,
3: in de afgelopen decennium is Ferrari voor het eerst in een de heel decennium... geen wereldkampioen ja. geworden bij de constructeurs of
0: coureurs.
1: Ja, Klopt. ja. nou goed, hopen dat het vanaf uh, aankomend seizoen uh, 2020 iets spannender gaat worden.
0: Heren, dank jullie wel voor deze fantastische special... Yes. Ik
2: ben zeer onder de indruk van jullie kennis.
0: Ja,
1: ik moet toch wel mijn complimenten geven aan de heer Roens. Een parate kennis, dat is wel echt, uh, echt? bijzonder. Ja, ja. Ah,
2: ja de de la, special. Laten we, laten we nou ook een beetje eerlijk zijn. We hebben natuurlijk niet alles uit ons hoofd gedaan. Uh, we hebben natuurlijk ons wel een beetje voorbereid. Maar ik moet wel zeggen, tijdens de voorbereiding... viel het me wel op hoeveel dingen ik dacht... oh ja, oh ja dat was zo ja, oh ja. Uh, ik had best wel veel parate
1: kennis. uiteindelijk. Viel, viel ja, jullie zijn ook wel een stuk ouder natuurlijk. Hoor. Dat scheelt misschien ook nog wel nee, ja, Maar er zijn me. ook
2: wel
3: dingen die je gewoon niet... Kijk, ik, ik heb het op een gegeven moment over Berger en Menzel in, in, uh, in 1990. Maar dan moet ik dat jaar al ook opzoeken. Ik weet niet, ik weet dat week kan ook 91 of 89 zijn geweest, weet je? Dat soort dingen.
0: Ja. Zit jezelf nog niet omlaag te houden? Fantastisch. Ja, je is nou, allemaal jongens. uit mijn hoofd, joh. Hartstuk ik heb geen internet <laughs> nodig. Ik Hartstuk. heb geen computer bij me nu, hè? Hartstikke bedankt. En. Um, wil je doneren? Dat kan. Ga naar f1podcast.nl/slash racereporter.nl onze website. Like, share, doneren, reageer. Volg ons op Facebook, Instagram en Twitter. We gaan nog even op de foto, jongens. En bedankt voor het luisteren en tot de volgende.
3: Doei! Dank weer. Doei!